0: Feijó Herrera
1: Hoy tenemos que dar las gracias Gracias a quien nos permite disfrutar de un nuevo día Gracias porque tenemos la alegría y la tristeza
2: Eres el mismo. XEU Noticias 98.1 FM presenta. El noticiero de la U. Conduce y dirige la periodista Betty Zabaleta.
3: Y esta mañana le comentaremos, la Comisión Federal de Electricidad está anunciando que cortará la luz. Le estaremos diciendo dónde esto es, en Enjicotencal, al Boulevard Manuel Ávila Camacho. Esto será mañana, estarán cortando la energía eléctrica. Está avisando Comisión Federal de Electricidad. Aparece un delfín muerto en playas de la Riviera Veracruzana. Eh, si podrían suspender clases en Veracruz en caso de presentarse caída de ceniza, le comentaremos lo que dicen en la Secretaría de Educación de Veracruz. El gobernador del Estado, Huitlauad García Jiménez, dijo que no hay alertamiento para Veracruz por la actividad volcánica del Popocatépetl. El gobernador dijo que no se le desea la muerte a la ministra, presidenta de la Suprema Corte. Esto le preguntaron luego de que se hiciera la manifestación en donde participó el gobernador el pasado sábado afuera de la Suprema Corte y en donde llevaron ataúdes con las imágenes de los ministros y esto fue lo que contestó el gobernador dice que Norma Piña es el ariete golpeador del grupo conservador la Fiscalía General de la República tendrá que hacer su papel dice sobre la denuncia que interpuso el gobernador contra dos jueces esto ante la Fiscalía General de la República. El gobernador aseguró que no se va a correr a trabajadores de Ferrosur, tras la ocupación que realizó la Secretaría de Marina. Hay cuatro territorios del lado de Veracruz para que se puedan asentar desarrolladores industriales, dijo el gobernador. También le estaremos comentando... Por actos frente a la corte, el Partido Acción Nacional presentará denuncias contra el gobernador de Veracruz. Además, en la manifestación contra la corte se envió un mensaje autoritario, dijo la alcaldesa de Veracruz, Patricia Lobeira. Se debe cuidar o se deben cuidar las formas, dijo el delegado del gobierno federal, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, sobre la manifestación contra la corte. Arrancan obras de pavimentación con concreto hidráulico en la prolongación Río Medio, aquí en Veracruz. El INA, al no aprobar el proyecto del Centro Histórico, está deteniendo el desarrollo económico de Veracruz. Sobre esto que dijo la alcaldesa Patricia Lobeira, el delegado del gobierno federal, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, dice que la autoridad municipal dice mentiras porque el INA trabaja muy rápido. Además, también le estaremos comentando sobre que quedó totalmente invalidado el decretazo del presidente de la República. Eh, sesionaron ayer nuevamente los ministros de la Suprema Corte para concluir con el trámite que había iniciado desde la semana pasada. Y expropiaron ahora terrenos en el Estado de México para la construcción del tren suburbano hacia el aeropuerto Felipe Ángeles. La toma de ferrosuro en el sur generaría inestabilidad e incertidumbre para la inversión. Esto dice Coparmex. Es un riesgo para trabajadores que se pudieran comprar las plantas de Iberdrola con las Afores. Esto señalan expertos. Exigen al Instituto Veracruzano del Deporte condiciones dignas para entrenar tenis de mesa. Y tenemos en los deportes Edwin Santana.
4: Excelente mañana, licenciada Betty, amigos de XC, un gusto saludarlos. Listos, días y horarios de la gran final del fútbol mexicano, Tigres enfrentando a las Chivas, después Chivas contra los Tigres, eso será el fin de semana. Platicamos también del nuevo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Ayer hubo asamblea de dueños, se tomaron varias determinaciones. ¿Qué pasará con el descenso? ¿Habrá ascenso acaso? Y también, Sacaba el repechaje, pero llega el play-in. Le platico de qué se trata a las 7:38:15, además de la actividad del Águila de Veracruz, que hoy abre serie.
3: Y vamos a la unidad móvil. Anabel Vela, ¿dónde te encuentras esta mañana? ¿Qué tal? Muy buenos días. Ya nos encontramos recorriendo
5: la zona conurbada. En esta mañana estamos en la zona de las bajadas, en el municipio de Veracruz. Más adelante les daré el reporte de lo que detectemos en nuestro recorrido. Muy buenos
6: días.
7: Unos 50 perros están abandonados en el muelle de pescadores de Playa Norte, en Veracruz. Los pescadores denuncian que se reproducen sin control. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate, 229-2010-100, 229-2010-101, o por el portal XEU.MX, por Facebook, XEU Noticias, Veracruz.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días, saludo a la audiencia de XCU Noticias en este martes 23 de mayo del 2023, esta mañana que no se le haga tarde para llevar a sus hijos a la escuela, en XCU tenemos la hora correcta. David Sotelo, con el gusto de saludarte cada mañana.
7: Hola, ¿qué tal Betty? Buenos días, buenos días a nuestra audiencia. Son las 6 de la mañana con 37 minutos. Hoy en México es el Día del Estudiante.
3: Muchas felicidades a todos los estudiantes.
7: Y, y hoy es el Día Mundial de las Tortugas. Hoy es el Día Internacional del Fútbol Femenino. Hoy es el Día Mundial en contra del melanoma. Es un tipo de cáncer de piel. El 23 de mayo de 1804 nació el militar y político mexicano Rómulo Díaz de la Vega quien fuera presidente de nuestro país. El 23 de mayo de 1812 murió en Guadalajara, hoy estado de Jalisco, don Antonio Torres, insurgente conocido como El Amo Torres. El 23 de mayo de 1882 nació en Ciudad Victoria, Tamaulipas, Lauro Aguirre, primer director de la Escuela Nacional de Maestros. El 23 de mayo de 1929, el presidente de México, Emilio Portes Gil, decretó la autonomía de la UNAM.
3: Y una felicitación hasta el cielo a doña Mimi.
7: Unos 50 perros están abandonados en el muelle de pescadores de Playa Norte, en Veracruz. Los pescadores denuncian que se reproducen sin control. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate 229-2010-100 229-2010-101 o por el portal xeu.mx, por Facebook, xeu noticias, Veracruz. Desde la mañana te
8: invita el doctor Javier Eduardo del Ángel García, cirujano urologo
2: 229-168-5795. Que tu voz se escuche, comunícate al
9: 229-9509-7181. Te esperamos en Agua Dulce 485, tu mejor inversión.
7: La seis cuarenta en XEU es martes 23 de mayo de 2023 mil desde el estudio Fernando Paso Sosa.
3: Mucha atención a quienes viven, eh, esto es en Jicotencatl, hacia el Boulevard Avila Camacho, entre Juan Enríquez y Abasolo, la Comisión Federal de Electricidad está informando que cortará. La energía eléctrica, porque estarán realizando trabajos de mantenimiento al circuito que suministra de luz. Así están mencionando que el corte se estará efectuando mañana miércoles 24 de mayo en esta eh, avenida, Jicotencat, al Bulevar Ávila Camacho, entre Juan Enríquez y Abasolo Será en un horario de ocho y media de la mañana a seis de la tarde. La Comisión Federal está informando y ofrece disculpas ante las molestias que esto podría ocasionar. Esto será mañana miércoles 24 de mayo estarán cortando la energía eléctrica de ocho y media de la mañana a seis de la tarde por trabajos de mantenimiento al circuito que suministra de luz desde Jicotencal al Boulevard Ávila Camacho entre Juan Enríquez y Abasolo para quienes habitan en esa zona que mañana pues estén ya Tomen sus precauciones, que Comisión Federal está avisando que cortará la energía eléctrica por labores de mantenimiento.
7: 6:41 minutos del XAU, martes 23 de mayo.
3: Aparece un delfín muerto en playas de la Riviera Veracruzana.
10: La tarde de este lunes, habitantes de la Riviera Veracruzana encontraron un delfín muerto de alrededor de 1,20 metros antes de la puesta del sol. Atrás del fraccionamiento, el sendero residencial, se dio el hallazgo del cetáceo. El ejemplar no presentaba lesiones, sin embargo, se desconocen las causas de la muerte del delfín, ya que la corriente lo arrastró y el oleaje lo sacó a la playa. Al lugar de los hechos, se presentaron elementos de protección civil de Alvarado, quienes enterraron el ejemplar en la playa, a unos metros de donde se dio el hallazgo, pues los carroñeros ya empezaban a darse un festín con los restos. En el Golfo de México habita una especie de delfines llamada tonina, la cual se le ve incluso en aguas del puerto de Veracruz y muy cerca de la playa. Cabe recordar que el pasado 1 de abril apareció un cachalote muerto de alrededor de 9 metros en playas de Boca del Río. La Procuraduría del Medio Ambiente de Veracruz se hizo cargo del ejemplar. X XEUNOticias. Noticias. Oh,
7: la 642 en el un martes 23 de mayo.
3: En torno a un comunicado que nos hicieron llegar padres de familia que es un comunicado que estaba circulando la Secretaría de Educación de Veracruz entre padres de familia, y nos preguntaban si era cierto, si, si realmente eh, la Secretaría de Educación de Veracruz estaba enviando ese comunicado con, en cuanto a la situación de la ceniza volcánica por el Popocatépetl, le preguntamos a la delegada de la Secretaría de Educación de Veracruz, Diana Santiago Huesca, y ella dice que en ese comunicado, pues, sí, están especificando que no sería necesario que se suspendan las clases en el estado de Veracruz ante una posible caída de ceniza. Escuchemos parte de lo que dijo la delegada de la Secretaría de Educación de Veracruz.
5: Precisamente el día de hoy emitimos un comunicado, sí. obviamente, de prevención para todas... Nuestras supervisiones escolares en los 25 municipios que me corresponde atender, uh -huh. donde precisamente les pedimos que eh, se fijen en los canales, por supuesto, oficiales, sobre todo atender las recomendaciones en específico de protección civil estatal. En este sentido, ¿por qué? Porque, bueno, eh, hubo un aviso por parte de protección civil que... Eh, eh, las doce horas del eh, en doce horas del día de hoy sí. eso abarca de nueve de la mañana a nueve de la noche eh, se, eh, podía haber la posibilidad de que nos llegara algo de ceniza del Popocatépetl ya que hubo una emisión del popo en una altura aproximada de 500 metros de fumarola y por los vientos eh, pues eh, eh, había la posibilidad de que se afectara tanto el estado de Tlaxcala como la zona centro del estado de Veracruz, en donde precisamente pues están los municipios que a mí me toca representar. Entonces, esto únicamente es en el sentido preventivo de estar atentos a, a esta llegada de ceniza, si es que la hay.
10: ¿Y en caso Hasta de que este cayera ceniza? No tenemos ningún sí. reporte. No hay reportes, pero en caso de que cayera, ¿cuál es el protocolo que se tiene establecido, delegada?
5: Pues es muy importante, por supuesto, en el momento que empecemos a detectar si hubiera caída de ceniza, el recurrir, como ya lo están haciendo, por ejemplo, en el estado de Puebla, al uso nuevamente del, del cubreboca. Uh -huh. De hecho, hay también la recomendación de utilizar anteojos o gogles precisamente para evitar el tema de la conjuntivitis en dado caso que la ceniza tuviera contacto con nuestros ojos el tener cuidado con el agua por ejemplo de las mascotas el estarla cambiando con frecuencia el si hay eh, acumulación de ceniza, el no echarle agua para eh, depositarla en las alcantarillas porque hay que recordar eh, se hace este lodo, se, al echarle agua se vuelve lodo y con el tiempo se vuelve piedra entonces, es muy importante barrer y recoger en bolsas para, o eh, también lo aconsejan, por ejemplo, eh, depositarla en áreas verdes. Uh
10: -huh. Delegada, ¿y en algún momento se tiene considerado en caso de que este escenario se presentara suspender clases? Eh,
5: no, no creemos, no tenemos ninguna notificación. De hecho, el señor secretario, el maestro Sengazen hoy por la mañana, precisamente comentaba que es muy poco probable que, que nosotros lleguemos a, a esa situación. Uh -huh. Habría que revisar probablemente en muy específico los municipios que están muy cercanos al estado de, de Puebla es, es probable que, que ahí si hubiera una situación de extrema ceniza pues igual y si se tuvieran que tomar las medidas correspondientes en esos municipios
7: 6.47 en XEU, martes 23 de mayo.
3: Esto dijo la delegada de la Secretaría de Educación de Veracruz, Diana Santiago Huesca. Vamos a ir a la pausa. El gobernador de antemano ya dijo que al momento no hay alertamiento para Veracruz por la actividad volcánica del Popocatépetl.
7: Unos 50 perros están abandonados en el muelle de pescadores de Playa Norte, en Veracruz. Los pescadores denuncian que se reproducen sin control. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate 229-2010-100 229-2010-101 O por el portal XEU.MX Por Facebook XEU Noticias Veracruz 509-7181
0: Conoce Agua Dulce 485 Un espacio para ser tú mismo
11: tu celular tiene una frecuencia, la de XCU 98.1 FM. Tu celular es un radio. Entérate de todo desde cualquier parte. Noticias, opinión de expertos, diversión. XU en la palma de tu mano. Busca el icono de radio, conecta tus audífonos y listo. Sin gastar datos.
0: Es totalmente. Presentado por Licenciado Mateo Damián Figueroa, experto en casos de materia familiar
8: y penal.
2: En XU98.1 FM está escuchando el noticiero de la U con
7: Betty Zabaleta. 650 en XU, martes 23 de mayo de 2023.
3: El gobernador del estado, Cuitlahuat García Jiménez, en conferencia de prensa desde Jalapa, dijo que respecto a la actividad del volcán Popocatépetl, eh, para Veracruz, al momento no hay ningún alertamiento.
12: Para Veracruz no hay ninguna alerta, por la ningún alertamiento por la actividad volcánica del Popocatépetl. Sin embargo, también lo comenté ahí. Le solicitamos a la gente y sobre todo también a los municipios a que estén atentos del mecanismo estatal de alertamiento por cualquier circunstancia eh, de protección civil que oficialmente eh, se comuniquen para que la información que se difunda pues sea verídica, sea lo que realmente está sucediendo porque por ahí vimos algunos municipios que se empezaban un poquito a alertar en virtud de que se publicó de que los vientos que vienen de Puebla hacia acá pues podía entrar la ceniza nada más que eh, no se hizo hincapié en que a nueve mil metros de altura o no va a caer esa ceniza tan fácil hacia acá, porque la que tiene mayor peso cae en los alrededores de Puebla, como ha estado pasando, o como pasó, ¿sí? Entonces, hacia acá, ya esa altura, pues ya no va a bajar, no va a hacer que baje tan fácil ese polvo este volcánico. Sin embargo, pudiera tener este alguna circunstancia... Este, muy poco probable, pero pudiera, sí, de que algún polvo caiga en alguna zona aislada, pero no tiene ninguna este, emergencia ni ninguna activación de ningún tipo de alerta. Entonces, pero sí estar pendientes a las recomendaciones normales que siempre se hacen desde Protección Civil.
7: 6:52 en XEU, martes 23 de mayo de 2023. Eso
3: dijo el gobernador del estado Cuitláhuac García Jiménez. Le preguntaron sobre las críticas que hubo por la protesta que encabezó frente a la Suprema Corte de Justicia el pasado sábado y sobre todo las críticas por haber usado durante la protesta durante esa manifestación ataúdes y una cruz también con el nombre de la ministra presidenta de la Suprema Corte. El gobernador dijo que hay un sentido figurado que se usa para decir que se acabó el
12: sistema. Hay un sentido figurado, nada más que pues, algunos no quieren revisar la historia de algunas manifestaciones que se hacen. Hay un sentido figurado que se utiliza para decir se acabó este sistema. ¿sí? No lo han querido recordar, pero en las mismas protestas del pan, sí, se muestran ataúdes de otros sistemas, este, a los cuales ellos criticaban.
13: Entonces qué, lo ve qué, como qué significado hacia la mujer en, qué significado. Un, en un país que hay, pues sí, muchos sí, feminicidios. No, sí, No, nada más, o sea, el hecho de que
12: en bueno, México es un país terminar. con muchos
13: feminicidios. ¿Puedo terminar. Bueno, termino.
12: Gracias. Entonces les decía, ese sentido colectivo ¿sí? trae, por ejemplo, en una manifestación las siglas del IFE. Ya nadie se acuerda, pero el PRD, el PRD, sí, usó ese sentido figurado para decir, se acabó el IFE. ¿Y cómo lo mostraban? Pues en un ataúd. Es una forma de dar a conocer la inconformidad contra ese sistema. ¿Qué siglas tenían ahora los ataúdes? Suprema Corte de Justicia. Pero ahí lo comentaban, que era una manera de decir, ya este sistema... De elección de la Suprema Corte Debe terminarse Pero claro, no quieren transmitir ese sentido Les rebuscan y se lanzan contra esta figura Pero es que la esta persona figura, que estaba
13: dentro del ataúd Ataúd tenía la cara de la, de la ministra Incluso la cruz tenía Pero no se desea de
12: la, la muerte de la ministra O sea, eso es este infantil Que se diga de esa manera Se quiere ocultar el verdadero sentido de esa manifestación que era pacífica, ¿sí? que no agredió a nadie.
13: Bueno, hay sí. un medio de comunicación, el bueno, Radio fórmula, que termino. también mencionó ¿Puedo? la agresión a reporteros.
12: Entonces, pues resultó mentira la agresión también, ahora que quieres hacer eco de esa mentira. Veamos.
13: No, es pregunta, es pregunta nada. Sí. Más. No, pero así Porque eco fueron, eco de la ellos, mentira. fueron ellos los que dijeron. ¿Puedo terminar.
12: Que... Esa fue el único altercado físico, ¿eh? Y fue del reportero a la persona que está ahí.
7: 655 en XH martes 23 de mayo de 2023. Esto
3: sucedió durante la conferencia de prensa allá en Jalapa en la conferencia del gobernador Cuitalawat García Jiménez le preguntaron si ofrecería al gobernador le preguntaron si ofrecería una disculpa pública por la situación de la manifestación y haber puesto la imagen en ese ataúd de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia Norma Piña y el gobernador dijo que él no la insultó.
13: referencia a lo de la ministra Norma Piña sí. ¿No habrá una disculpa pública por haber... Eh,
12: Pero yo no la insulté Yo no la insulté Ni ella me lo está solicitando tampoco Indira Rosales No sé Indira Rosales No sé quién es bueno. Interpreten mi silencio
7: seis cincuenta y seis LXU martes 23 de mayo.
3: Le preguntaron por qué la senadora del PAN, Indira Rosales, y el dirigente del PAN, Federico Salomón, anunciaron que presentarían una denuncia en contra del gobernador por la manifestación frente a la Suprema Corte de Justicia el pasado fin de semana, y esto fue lo que usted escuchó que contestó el gobernador, interpreten mi silencio, pero vamos a escuchar precisamente lo que dijeron en conferencia de prensa, Indira Rosales, senadora del PAN, y el dirigente de este partido en el estado, Federico Salomón.
14: vivimos justamente el día sábado fue un hecho sin precedentes. Lo que sí el gobernador finalmente respondió sin en unas solas fotografías, en un solo tuit, cuáles son las prioridades de esta administración que quedó claro que no tiene nada que ver con atender la seguridad, que no tiene nada que, que ver con atender la salud, sino que su prioridad es justamente quedar bien. Lo que vimos el sábado fue el mayor acto de servilismo político que hemos visto en esta entidad durante los últimos años y a costa de la público a costa del dinero de los veracruzanos. Es por ello que vamos a estar interponiendo una serie de acciones a partir de hoy y durante el resto de la semana. Primero presentaremos una denuncia en la Fiscalía General de la República por la concurrencia de diversos delitos como lo es la apología del delito, violencia en razón de género, amenazas y utilización de recursos públicos. Lo haremos ante la Fiscalía General de la República porque sabemos que la Fiscalía General del Estado no es autónoma en este Estado. Segundo, presentaremos también una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por el probable uso de dinero público para la realización de este tipo de actos al trasladar a estos acarreados. Tercer punto, realizaremos una denuncia ante la FEPADE por la Comisión de Delitos Electorales porque el discurso del gobernador también fue muy preciso al llamar al voto para su partido político. Punto número cuatro, haremos una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por actos de violencia contra la y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mismos que atentan contra su dignidad e incitan a la discriminación y el odio. Y finalmente presentaremos denuncia por violencia en razón de género en contra de la ministra presidenta por el ejercicio del cargo.
7: 658 NQ un martes 23 de mayo.
3: Eso fue parte de lo que dijo en conferencia de prensa en Jalapa la senadora del PAN Indira Rosales y también regresando a la conferencia de prensa del gobernador Cuitalagut García Jiménez eh, el gobernador dijo que la presidenta de la Suprema Corte Norma Piña es el ariete golpeador del grupo conservador.
12: Imagínense que un colaborador cercano a mí hubiera salido que es este trabajó para un narcotraficante y que yo a sabiendas de eso lo defendiera, ya con las pruebas, porque está comprobado que García Luna es culpable de narcotráfico. O sea, no es una suposición y está comprobado que en la administración de la Policía Federal, cuando él era narcotraficante, tenía una colaboradora no cualquier colaboradora. El día de hoy vimos de qué nivel. Firmó contratos por 71 millones de dólares. O sea, no es cualquier persona. 71 millones de dólares. Y que la contrata en la administración del Consejo de la Ejecutura que preside la ministra Norma Piña. Si eso hubiese sucedido dentro de otro gobierno, no nos la acabaríamos. No, no la acabaríamos. Pero... Nadie quiere decirlo, de estos voceros, porque ahorita Norma Piña es el ariete golpeador del grupo conservador, con todo el respeto para la ministra. Sí, Pero... eso, es, eso es lamentable, es triste, y hay medios tristemente que
3: hacen eco de estas mentiras.
7: Son las 7 de la mañana en XEU, martes 23 de mayo.
3: Eso fue parte de lo que dijo el gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, señaló que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, es el ariete golpeador del grupo conservador. Vamos a la pausa.
7: Unos 50 perros están abandonados en el muelle de pescadores de Playa Norte, en Veracruz. Los pescadores denuncian que se reproducen sin control. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate. 229-2010-100. 229-2010-101. O por el portal xeu.mx. Por Veracruz. Estación integrante
2: de Grupo Pasos Radio.
9: Está llamando a denuncia anónima. Quiero denunciar un caso de maltrato.
5: Quiero denunciar un posible error. Denunciar.
8: Que tu voz se escuche Denuncia, no te quedes callado En XEU.MX tenemos los teléfonos de emergencia En Veracruz y Boca del Río
2: XEU.MX, el portal líder En XEU 98.1 FM Está escuchando El Noticiero de la U Con Betty Zabaleta
7: Siete con dos NXU es martes 23 de mayo de 2023
3: Tenemos mensajes de la audiencia eh, Lalo dice en mi recorrido mañanero por el muro sur de nuestro bello Veracruz les comparto estas imágenes de nuestra amiga Zoila, una tortuga de Carey hoy hoy es el día de las tortugas dice felicitando a todas las tortugas en su día, es lo que nos está compartiendo, y nos envía precisamente imágenes de esta tortuga que está haciendo referencia. Y bueno, por acá nos dicen, en este mensaje, desde la Infonavit Bonavista, en cuanto a los perritos que están abandonados, qué hace la Secretaría del Medio Ambiente, ¿Por qué no interviene? Están esperando, ¿Qué están esperando? Dice Rafael Parra López en este mensaje. Por acá también, eh, Minervo Santos, dice, solicita uno o dos topes en la calle 13 de septiembre entre Vicente Suárez y Agustín Melgar, ya que ahí se encuentra una iglesia católica, la San Judas Tadeo, espacio, espacio hacia la misma, la misma colonia Niños Héroes, ahora nuevo Veracruz, es lo que está compartiendo. Eh, por acá dice: Bendiciones a todos en XCU, saludos cordiales desde Ciudad Juárez, Chihuahua, saludos a mi comunidad. Corra al nuevo municipio de Acayucan Al sur de Veracruz Joaquín López Ochoa es el mensaje que está enviando El señor Omar Jiménez Buen día desde Boca del Río Como siempre hermosas las fotografías Que nos envía el señor Omar Jiménez ¿Tienes más llamados David?
7: Así es Betty, la señora Matilde Monjarás Dice que quiere reportar una alcantarilla Sin tapa en la avenida Prim Y víctimas del 25 de junio Es paso de autobuses y de personas Jaime Gutiérrez en fraccionamiento siglo XXI Hace falta una campaña de esterilización animal, tanto en perros como gatos. También se debe aplicar un impuesto a los propietarios de mascotas. Por ejemplo, en esta zona hay muchos propietarios de gatos a los que dejan libremente en la calle. Eso provoca que se reproduzcan sin control. Y otro otro llamado a través del portal, Carlos López reporta un hundimiento en Revillagigedo entre Juan Soto y Carlos Cruz. Ya tiene semanas. Los vecinos le colocaron llantas viejas. Siete, x 1
3: Por acá dice, saludo a mi mamá, la señora Landy García Gómez. Hoy es su cumpleaños de parte de su hija, nietos y bisnietos. Es el mensaje que nos hacen llegar. Nos están preguntando si se está filmando una película en el centro de Veracruz. Sí, efectivamente, desde ayer por la mañana estuvo cerrada la avenida Independencia desde Mario Molina a Zamora por la filmación de una película hay cámaras, equipo de grabación audiovisual están filmando escenas frente a la Catedral de Veracruz y también en el interior de un conocido restaurante la película que se filma en Veracruz trata el tema de los periodistas en México y lleva por nombre Cocodrilo las grabaciones iniciaron de ayer desde las 7 de la mañana se prolongaron hasta después de las 9 de la mañana este rodaje se lleva a cabo en diversas locaciones entre ellas pues ya en la Reserva Tarimoya, habíamos comentado también que se había estado filmando esta película aquí en el centro incluso también han aprovechado las protestas que madres de personas desaparecidas han realizado lo que fue esta manifestación en el marco del Día de la Madre, el pasado 10 de mayo pero sí, efectivamente, se está filmando esta película aquí en el centro de Veracruz
7: Augusto Mejía reporta una herrería que está haciendo trabajos en plena calle Es en Pánuco, esquina Tuxpan, del fraccionamiento del norte Hasta conos naranja le ponen
3: Guadalupe Gutiérrez, en la colonia Reserva 3, reporta la alarma encendida ¿Ya tiene un mes? Esto es en una casa que se ubica en Andadora Esmeralda, esquina Pochota La casa no está habitada pero la alarma está encendida, es lo que está reportando.
7: 76 en NXU es martes 23 de mayo.
3: Continuando con las reacciones después de la manifestación que hubo pues de encabezada por el gobernador dijo que es bueno que haya libertad de expresión y que todas las voces se escuchen. Sin embargo, también señaló que se deben cuidar las formas para evitar que ahora el señalado sea el gobernador del estado.
15: Qué bueno que hay libertad de expresión en general, todo el mundo, ahora viene el 28, la del Poder Judicial no se toca. Ahora que están diciendo que ya salieron los negocios de García Luna, con la que está encargada de algunas cosas del Poder Judicial, ya quieren que no se hable de eso, que no se toque. Yo creo que eso, qué bueno que hay libertad de expresión, que todas las voces se escuchen. Creo, como dijo el presidente, que al gobernador se la están cargando y también dije, se tienen que cuidar las formas, porque ahora todo tiene que ser muy pensado, muy bien hecho para evitar que se la quieran ahora voltear y ahora quieran decir que el gobernador es culpable de algo, cuando yo entiendo que lo que quería era mostrar, pero no soy su traductor tampoco, que quería mostrar... Eh, estas corrupciones que existen en el poder judicial pero ahí ya ellos que aclaren yo estoy trabajando en otras cosas contesto porque me preguntan y porque tengo una visión del
7: 9 de xeu es martes 23 de mayo
3: esto dijo el delegado del gobierno federal Manuel Huerta ladrón de Guevara
2: XEU Noticias 98.1 FM presenta los encabezados de los periódicos que se publican en la capital del país.
13: Buenos días, así amanece el portal de noticias XEU.MX la mañana de este martes 23 de mayo. Aparece Delfín Muerto en playas de la Riviera Veracruzana. Giran órdenes de aprehensión contra 61 personas por contratos en época de García Luna. No sería necesaria suspensión de clases en Veracruz ante posible caída de ceniza del Popocatépetl, informa la
2: CEP. El Universal.
13: Sin apoyo, atletas van de vender café a abrir OnlyFans. Desde que la Conade ajustó el tabulador de becas, varios deportistas han recurrido a otras opciones para ganar dinero como vender café o incursionar en OnlyFans. El Reforma. Frena corte fast track para obras de AMLO. Por seis votos contra cinco, la Suprema Corte de Justicia de la Nación echó abajo decreto que busca agilizar obras insignias de la Cuarta T con permisos express y opacidad de información. Milenio. Expropian terrenos mexiquenses para el tren suburbano. Terrenos ubicados en Tultitlán, Tultepec. Y Nextlalpan, serán utilizados para la construcción de los centros de transferencia modal 1, 3, 4 y 6 de la línea 1 del tren suburbano.
2: El financiero.
13: Detonaría caso Ferrosur quejas ante el Temec. La reciente ocupación del gobierno en Ferrosur detonaría quejas y demandas ante instancias internacionales en caso de ver afectada su imagen y capital, señalan expertos.
2: La jornada.
13: La REA exigió 9.500 millones de pesos por el tramo ferroviario, asegura AMLO. El decreto para lograr el control gubernamental del tramo ferroviario Medias Aguas Coatzacoalcos pretende recuperar la concesión para la nación, lo cual dista de ser una expropiación sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador. El excel. Ocupación de vías férreas es por seguridad nacional, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador. La toma temporal de tramos es Ferrosur no está relacionada con algún diferendo con el dueño de Grupo México o la compra de Banamex, dice el presidente. La Crónica. Suprema Corte anula en su totalidad el decreto de seguridad nacional para obras insignia. La Corte invalidó la totalidad del decreto presidencial del 2021 que declaraba las obras prioritarias del gobierno federal como de seguridad nacional e interés público. X XEU Noticias, Estefanía Ábalos.
7: La 7.12, 7.12 en XU, martes 23 de mayo. Unos 50 perros están abandonados en el muelle de pescadores de Playa Norte, en Veracruz. Los pescadores denuncian que se reproducen sin control. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate. 229 2010 100 229-2010-101 o por el portal xeu.mx, por Facebook, XEU Noticias, Veracruz.
2: El noticiero de la U, XEU 98.1 FM. Lo mejor de México está en
16: Soriana. Aprovecha que el jitomate guaje está a 14,80 el kilo. Sí, a solo 14,80 el kilo. Y lleva mango ataulfo a, a 29,80 el kilo. Sí, a solo 29,80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 23 y 24 de mayo. Aplica restricciones. ¿Te suena familiar? Optica París. Rapidez, calidad y garantía. Optica París.
11: Es seguro que alguien en tu familia ha tenido unos lentes de Ópticas
17: París. Ópticas París, una gran óptica con una gran familia. Días, Mirón casi Esquina, Solo. Martí 512 Fraccionamiento Reforma. Plaza Express Las Palmas y Plaza Las Américas.
11: Con los precios en ventiladores en continuo, anímate a renovar tu hogar con una gran variedad de ventiladores. Por ejemplo, ventilador Taurus de pedestal de 16 pulgadas por solo 499 pesos. O si lo prefieres, ventilador Taurus de piso de 20 pulgadas por solo.
6: Sectores del, del estado de Veracruz, en otros hay algo de nubosidad en baja media, eh, sin posibilidad de precipitaciones. Al parecer, ahí en el, en el puerto de Veracruz, el cielo está mayormente despejado esta, esta mañana y aquí en la capital del estado de igual manera, que es lo mayormente despejado, y pues que creemos que en los, en los siguientes días eh, esta situación eh, se va a mantener de relativa, relativa estabilidad, porque la estabilidad atmosférica puede variar en cuestión de horas, y en el transcurso de la tarde y noche pues se pudieran dar algunas precipitaciones, la, 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 la atmósfera se torna inestable, y se podrían dar algunas precipitaciones, quizás algunas tormentas aquí en la región montañosa central, en especial hacia los límites con, con el estado de Puebla, y es algo que podría ocurrir en los siguientes días. Esto, por lo tanto, podría dar lugar a que gradualmente la temperatura máxima eh, vaya aumentando. No es un no es aumento, no, no, no sería un aumento pues rápido, sino que sería gradual eh, el, el incremento de la, de la temperatura y que pues eh, posiblemente así esté gran parte de lo que resta su semana y tal vez hacia el fin de semana pues eh, pudiera eh, ser incluso más eh, menos menos probable la la ocurrencia de, de precipitaciones eh, en la zona costera pues estarán las brisas normales eso quiere decir que en el transcurso de la mañana pues el viento pudiera estar eh, del variable, pero dominando del noroeste, del oeste para que al mediodía y durante la tarde ya haya cambiado al este y noreste y en la costa central con velocidades de 20 hasta 35 kilómetros por hora. en britos normales porque no hay un, una una situación meteorológica que hay, a, lo haga cambiar a, a estas condiciones eh, digamos que relativamente normales. Entonces, pues estamos eh, en, en un periodo, estallamos, perdón, en un periodo en el que las condiciones se podrían comportar como lo que eh, un mes de mayo, un mes de mayo, aunque bueno este, hay que reconocer que, que los pronósticos indican que la lluvia estaría por debajo de sus valores normales para los siguientes siete días, es decir, estaría lloviendo menos de lo que normalmente llueve en los siguientes siete días. En cuanto a información tropical, pues el disturbio que había platicado se estaba al, al noreste de lo que es eh, al oriente de lo que es las Bahamas, pues ya, eh, el centro nacional de huracanes, eh, de hecho no les daba mucha eh, probabilidad de que sobreviviera y ya no, únicamente queda como eso, con un sistema de baja presión, ya no es una zona de viditurbio y hay dos, dos zonas tropicales que se vienen desplazando en el Atlántico tropical, una está al norte de lo que es su eje, de, está al norte de lo que es... Eh, la costa digamos que central atlántica de, de Brasil y, y la otra eh, onda tropical está pues en pleno océano eh, atlántico tropical lo que se conoce como la zona de desarrollo principal de ciclones tropicales eh, no es que se vaya a formar ahorita un signo tropical pero se este, este, este le llama a esta zona y, y ahí viene transitando la segunda onda tropical. Eh, esto bueno va a tardar si es que logran llegar a nuestro país van a tardar todavía algunos días y pues es lo único que tenemos de, de interesante en los trópicos, tampoco hay eh, polvo de tara, ha, ha habido muy poca instalación, no instalación transporte desde África hacia lo que es el, el Atlántico Oriental, eh, ha habido muy poco, entonces no se ve que haya una un transporte del mismo hacia lo que es el Caribe y mucho menos hacia nuestro país en los próximos días. Eh, las temperaturas que hemos, eh, pues, eh, recuperado de los de los aeropuertos es de que el día de ayer en la zona de Tampico, o en el aeropuerto de Tampico, la temperatura máxima fue de 31 hoy están amaneciendo con 25 grados Celsius, en la zona de costa rica la máxima fue de 33 tres, todavía no emiten el pronóstico de esta mañana, perdón, el dato de esta mañana. En la zona de allá del puerto de Veracruz, el observatorio eh, del aeropuerto reportó 32 grados Celsius. A esta hora tienen 27. Y en la zona de Minatitlán la máxima ayer de 29. Y a esta hora tienen 22 grados Celsius. En esos tres eh, aeropuertos, el viento está en calma. Eh, y finalmente, bueno, las temperaturas, perdón, las temperaturas para hoy, por lo tanto. En la zona norte estaríamos hablando de temperaturas entre los 31 a 34 grados Celsius como máximas en zonas de llanura y de costa, hacia la región de la Huasteca un poco más altas. En la zona de del puerto de Veracruz, bueno, zona costera central y municipios vecinos entre los 32 a 34 grados Celsius, el índice de calor puede alcanzar los 37, 39 grados cuando se, se llegue a la máxima temperatura. Aquí en la capital del estado, entre 24 a 26, así como en los municipios vecinos, y en la zona sur, entre los 30 a 35 grados Celsius, en las zonas de llanura más cercanas al litoral, y hacia el interior, límites con el estado de Puebla, se de estarían acercando a los 40 grados Celsius. En información de esta mañana de Acipona de la estación de Acipona eh, tiene una presión en un de 1.012.9 hectopascales a esta hora, mientras que eh, la humedad relativa está muy baja, 67.2% a esta hora. Pues Betty, es la información que la tenemos, eh, de alguna manera un día relativamente tranquilo, y sí. va a ser que en los siguientes días, y bueno, vamos a esperar a ver cómo va evolucionando eh, conforme nos vayamos acercando ya al inicio de la temporada de ciclos tropicales para el Atlántico, eh, Recuerden que no el, el 1 de junio,
3: uh
6: -huh. así que por lo pronto, pues en eh, relativa tranquilidad.
3: Bien, licenciado, pues me dio mucho gusto saludarle, que esté muy bien.
6: Igualmente, Betty, gracias, un abrazo para todos y todos, excelente martes.
3: Igualmente para usted.
6: La
7: 722 en XEU es martes 23 de mayo de 2023.
3: Vamos a la pausa y haremos el resumen del pronóstico del tiempo.
7: Unos 50 perros están abandonados en el muelle de pescadores de Playa Norte, en Veracruz. Los pescadores denuncian que se reproducen sin control. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal xeu.mx, por Facebook, XEU Noticias, Veracruz.
12: ¿Por qué es valioso tramitar tu INE si cumpliste 18 años? Porque es muy importante que mis valores se vean reflejados en las decisiones de mi país.
13: Porque por fin mi voz va a contar.
12: Porque ya es tiempo de tomar mis propias decisiones.
11: Ya puedo tomar decisiones, ya puedo votar. Así empecé mi cumpleaños, yendo por mí.
0: Si ya cumpliste 18 años, ve al módulo del INE y tramita tu credencial.
10: Haz tu cita en INE.mx. Tu derecho. Informarte nuestra obligación. Por eso, ponemos a tu disposición un micrositio para seguir paso a paso el proceso de análisis sobre la constitucionalidad de las reformas político-electorales.
19: Información útil y verás.
10: En tiempo real.
19: Para que generes tu propia opinión.
10: Visita supremacorte.gov.mx
3: porque proteger la Constitución nos toca a todos. 7 a 39 grados Celsius. Eh, tenemos un porcentaje de humedad del 67%, 1,012 milibares de presión atmosférica. En los próximos días, prácticamente gran parte de la semana, eh, pues poco probable... Que haya lluvias, en las mañanas tendremos viento variable dominando y posteriormente del este-noreste, ya de 20 a 35 kilómetros por hora, se consideran condiciones prácticamente normales para un mes de mayo. Sin embargo, la lluvia está por debajo de sus valores normales en los siguientes días, según lo que indica el pronóstico del tiempo. En Jalapa, hoy una temperatura máxima de 24 a 26 grados Celsius. Y ahora tenemos un avance en la información deportiva. Edward en Santana.
4: Excelente martes, así amanece nuestro portal xeudeportes.mx. En la NBA los Nuggets concretan la hazaña y van a la final. Estos son todos los cambios que anunció la Liga MX. Ascenso y descenso seguirá bloqueado en el fútbol mexicano. Oficial. La Federación Mexicana de Fútbol tiene nuevo presidente y listos los horarios de la gran final en la Liga MX. Esto y más lo encuentra en xeudeportes.mx. En cuestiones de índole nacional, Diario Cancha señala, la 3 está al alcance. Chivas tiene los elementos para sumar un título más de la Liga MX a su historia en el balompié azteca, es lo que señala Cancha en su portada. En cuestiones internacionales, el diario As de España dice, el mundo está con Vinicius, condenan de manera unánime los insultos racistas al brasileño. Lula da Silva desde el G7, Pedro Sánchez, Infantino, Xavi Mbappé y hasta Cavani, jugador del Valencia, es lo que señala el diario AS en su portada, a detalle a las 8.15, vamos con todo, listos, días y horarios de la final del fútbol mexicano, arrancando en la Sultana del Norte, cerrando en la Perla de Occidente, también platicamos sobre todos los cambios que hay, entre comillas cambios... En la Liga MX hay nuevo presidente en la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Qué pasará con el ascenso y descenso? El repechaje se va, pero llega el play-in. ¿De qué se trata todo esto? Platicamos también de finales en la NBA, donde los Nuggets se meten de manera histórica a la pelea por el título y el Águila de Veracruz, todo eso y mucho más, 8 con 15.
7: 50 perros están abandonados en el muelle de pescadores de Playa Norte, en Veracruz. Los pescadores denuncian que se reproducen sin control. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal xeu.mx, por Facebook, XEU Noticias, Veracruz. El noticiero de la U.
2: XEU 98.1 FM.
16: En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que la carne molida de res 8020 está a 76 pesos el kilo. Y la milanesa de res pulpa blanca a 164.90 el kilo. Sí, a solo 164.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A mayo 24, aplica descripciones. ¿Varices? ¿Trombosis? No solo afecta tu imagen, sino también
9: tu salud. Busca la ayuda del doctor Miguel Ángel Cisneros, angiólogo cirujano vascular y entovascular. Especialista en enfermedades del aparato circulatorio. Además, trata enfermedades en arterias, vasos linfáticos y pie diabético. Consultas en el CIBE, Pinzón 685. Contáctalo al 2299-378838.
13: El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio, Televisión y Telecomunicaciones, CIRP, informa.
0: Este lunes 15 de mayo, ante el senador don Carlos Acevedo.
20: Nuevamente de ti, muy contento, siempre aquí en Veracruz, me entró todo de maravilla. Y pues es un gusto esta entrevista con, con, contigo, que pues es una de las conductoras más reconocidas de, de la estación.
3: Muchísimas gracias, Eri Guerrero. Y pues entramos de lleno a hablar de la situación económica de nuestro país. Al momento, ¿cómo la evalúa usted?
20: Bueno, de, de, de momento, eh, con la pandemia y todos estos dos, dos, tres últimos años, hemos salido medio más o menos bien librados gracias al crecimiento tan fuerte que hubo en Estados Unidos. La verdad, eh, eh, Estados Unidos entró en un repunte muy fuerte, el consumo se disparó allá del otro lado de la frontera, y los beneficios para México pues, fueron que pues nuestros paisanos pueden mandar un monto récord de remesas, como nunca antes en la historia. Eh, también pues, aumentaron nuestras ventas para allá, para Estados Unidos, uh -huh. todo lo que exportamos, eh, ganado, alimentos procesados, la industria maquiladora de la exportación también entró en un boom, la industria automotriz, que a pesar de la escasez de chips que hubo un momento así, crítico, a pesar de todo se rompió récord, sí. el, precio, el precio del petróleo... Ah, mucho. por mucho. Se, pues, se
3: puede acercar un poquito, Erika al teléfono, porque tenemos por ahí cierta interferencia. Le seguimos escuchando.
20: Sí, muchas gracias. Sí, comentaba que el boom de Estados Unidos pues hizo aumentar las remesas de México a nivel de récord, lo, el dinero que mandan nuestros paisanos. Eh, también eh, aumentaron todo tipo de ventas hacia allá, hacia Estados Unidos, en ganado, alimentos procesados, eh, equipo electrodoméstico, todo, eh, se vendieron muchas cosas de, de México hacia allá entraron muchos dólares, subió el, subió el precio del petróleo, el gobierno tuvo el beneficio de, de tener un precio del petróleo arriba de lo que ellos habían proyectado con plena pandemia, y esto provocó el dólar barato. Uh -huh. Entonces, eh, desde ese punto de vista, digo más o menos librados, bien librados, porque una pandemia, pues, es una desgracia mayúscula, y la pandemia debió haber significado quiebras de empresas, quiebras de bancos, desempleo grave, y no se tuvo, afortunadamente. Pero, ahorita lo que me preocupa, y es parte de lo que voy a hablar en sí. esa conferencia en la Semana de la Contaduría, el objetivo es prevenir, advertir, actuar de manera estratégica para que lo, las, los empresarios, los, los especialistas fiscales, los, los contadores tomen medidas para proteger el empleo en México. Se va a desacelerar, se está desacelerando, viene a la baja la economía de Estados Unidos. Entonces, al bajar, eh, terminar el auge allá, pues evidentemente eh, todo lo que nos habían beneficiado pues se va a deteriorar aunque algunos aquí en México no lo quieren ver. Pero es la verdad, seguimos colgados de los gringos. Y entonces, eh, lo que va a pasar es que van a bajar, va a bajar el volumen de remesas, porque va a aumentar el desempleo ya, va a bajar el volumen de todo lo que exportamos hacia Estados Unidos, todo. Eh, va a bajar el petróleo, el gobierno va a tener un poco de menos dinero, entonces, pues tiene que haber ajustes, ¿no? Y aquí y lo importante no es asustar a nadie no, no es decir, Ay, ahí no. viene la, la recesión en Estados Unidos échense a correr todo el mundo, no, no, no es actuar de manera inteligente de manera estratégica y decir, a ver, ¿qué podemos hacer en México para defender defender los, los negocios las empresas que son los que generan empleos? ¿Y qué es podemos hacer precisamente
3: las... Eri Guerrero? ¿Qué podemos hacer?
20: Bueno eh, primero yo le pediría a, a gobierno federal, a gobiernos estatales que cambien su enfoque le están dando de patadas al canastro del Pano, o sea ven como si fuera un enemigo la inversión privada y digo no lo único que les pido a los señores o sea no se necesita tener doctorado que no lo tienen ellos no se necesita para para darse cuenta se común cuál es el principal motor de crecimiento para un país en México y en cualquier parte del mundo es la inversión privada no es el gasto del gobierno la inversión privada es como un, un motor, lo he comentado aquí en XEU, de sí. verdad, es como un motor de un auto deportivo de 500 caballos de potencia, y el gasto de gobierno es como el motor de un viejo bochito de 70 caballos de potencia, entonces sí se tiene que alentar la inversión de gobierno, obviamente, pero si nosotros le estamos dando, le estamos poniendo obstáculos, estamos atacando a la inversión privada, creamos un ambiente de incertidumbre, la gente de todos los tamaños ya no va a invertir, es como si alguien, a, to a toda escala, ¿eh? Es como si alguien guarda un dinerito toda su vida y dice, voy a poner un puesto de tacos en una colonia popular en la esquina. Ok, a lo mejor es un puesto chiquito, pero contrata, contrata meseros, contrata este cocineros, eh, el dinero que le paga los, a los cocineros, a los, a los, a los meseros, eh, también genera derrama económica, son personas que pueden llevar gastos a sus familias. Pero si de repente en la colonia eh, hay una inseguridad tremenda, eh, hay mucha violencia, hay muchos asesinatos hay, sec hay secuestros, hay extorsiones y de repente el gobierno ahí del local, el municipio en la colonia no es capaz de garantizar seguridad y aparte sube los impuestos aumenta los reglamentos, pone un montón de obstáculos pues qué dice esta persona que juntó su dinero con mucho esfuerzo dice que mejor no pongo nada entonces así es como se va frenando el crecimiento económico con gobernantes miopes, ignorantes que atacan a la principal fuente de crecimiento.
3: ¿Esto se Todos está sucediendo tenemos... ya en nuestro país? ¿Es este, lo que se está diciendo, este Eric Guerrero? ¿Perdón? ¿Es que si esto ya está sucediendo? ¿Que sí si se está atacando este, a la iniciativa privada?
20: Sí, claro. Pues, tenemos el, el, el decreto arbitrario de, de, de del corredor No sí. había Hasta cierto punto no había ni, ni siquiera necesidad. Ellos alegan cuestiones de seguridad nacional. ¿no? Ha habido muchos obstáculos. Eh, de hecho, están violando el Tratado de Libre Comercio, las reglas del tratado. Por eso también hay mucho enojo entre Canadá, Estados Unidos y preocupación por empresarios locales. Están violando las reglas, están poniendo eh, muchos obstáculos a los permisos para traer gasolina de fuera, que nos convendría porque ayudaría a bajar el precio de la gasolina. Eh, es un ataque sistemático. Acá en la Ciudad de México, eh, por ejemplo, la, la industria de la construcción, le dieron golpes durísimos y paralizaron un momento. Al principio de la administración de la, de la señora Sheinbaum vamos, se paralizó la construcción en México. Ahorita apenas se está, está dando reactividad, pero fue por cuestión reglamentaria, política, de un mal enfoque hacia la inversión privada. Sí, claro, eliminar el outsourcing puede ser, ok, muy este polémico, sí, pero dejar a la gente sin, sin, sin empleo, o sea, era un, era un respiro, los, los costos laborales estaban ahogando el crecimiento en México desde los años 70. Y esto había sido un respiro. Había personas que podían tener su chamba y a raíz de esta reforma, pues muchos tuvieron que ser despedidos. No, eso es un ataque sistemático a la inversión privada y para mí muy preocupante.
3: Eric Guerrero, desde su punto de vista, lo que ocurrió con Ferrosur, ¿es una expropiación o no? Porque el gobierno, el presidente, el secretario de gobernación, pues han dicho que no es expropiación.
20: El, legalmente se puede. Eh, siendo muy purista desde el punto de vista de, de la teoría del derecho. Eh...
3: Bueno, pues hemos perdido la comunicación con el economista Eric Guerrero que estamos eh, compartiendo con él la situación de nuestro país y lo que podría venir, eh, sobre todo porque está hablando de que se está desacelerando la economía de los Estados Unidos y en gran medida lo que se está viviendo en México nos comentaba el economista Eric Guerrero este impulso que ha tenido la economía después de la pandemia ha sido en gran medida por esas remesas que envían nuestros connacionales que están en los Estados Unidos pero en la medida que se empieza a desacelerar la economía de los Estados Unidos pues tienen menos dinero nuestros connacionales en Estados Unidos y muy seguramente estarían enviando menos remesas, al momento se ha tenido cifras récord de, de remesas de quienes están allá eh, principalmente en, en Estados Unidos y que en este caso envían ese dinero para su familia acá en nuestro país esto es en gran medida por lo cual pues eh, se están teniendo estas cifras récord de las remesas pero se está desacelerando y lo que puede venir pues ahí sería precisamente esta afectación para México. Seguimos dependiendo, nos dice Ari Guerrero, de la economía estadounidense, parte de lo que nos estaba señalando. No sé si vamos a ir a, a pausa, creo que no hemos podido restablecer la comunicación que le estamos comentando, que el economista Ari Guerrero estará participando aquí en el puerto de Veracruz en esta semana de la contabilidad, que se estará efectuando, y bueno, pues ese precisamente que va a participar, y retomamos con usted, eric Guerrero, hablábamos precisamente de este decreto, si sería una expropiación o no, le escuchamos.
20: Perdón, Betty, sí, gracias. Sí, comentaba que desde el punto de vista, siendo muy purista, aquí, eh, desde el punto de vista de la teoría del derecho, a lo mejor hay argumentos para encontrar que hay diferencia, ¿No? Entre expropiación y ocupación temporal, puede ser, pero son primos hermanos, te parecen mucho y aquí el problema es que ellos dicen como actos arbitrarios de gobiernos anteriores, que pues lo hemos visto mucho en México, que es una medida temporal y se queda para toda la vida ¿no? y el problema, más que los tecnicismos jurídicos, aquí el problema es la incertidumbre el ambiente de incertidumbre que genera ¿no? entonces, no hay enemigo más grande para las inversiones, para el crecimiento para la generación de empleo, que la incertidumbre. Entonces, si la gente que tiene ahorros, en vez de poner negocios, contratar empleados, derramar dinero, pagar impuestos, etcétera, dicen, oye, si van a empezar a actuar de manera tan arbitraria, y a mí me, van a, me pueden quitar mi patrimonio, más adelante, pues mejor no me invierto. Y si no invierte, pues no hay empleos. Y si no hay empleos, pues no, no hay no hay posibilidad de que las familias puedan llevar... Eh, dinero, ¿no? Gasto para sostenerse. Entonces, es es un veneno, veneno puro para el crecimiento económico, eso es lo que más lo que más preocupa, ¿no?
3: Eric Guerrero, apenas a, ayer en la Secretaría de Economía daba a conocer a través de un comunicado que la inversión extranjera en México creció 48% en el primer trimestre del 2023. ¿Qué nos diría usted?
20: Sí, esto es gracias al famoso nearshoring, que es la relocalización de empresas. Yo lo puse por escrito desde el 2012 en, en uno de mis libros y en los siguientes lo volví a ratificar. Lo llegué a comentar en la XEU de Veracruz en, en algunas ocasiones. Comenté que si llegaba a haber alguna oportunidad de negocio era gracias a los tratados que México estaba firmando y yo comentaba, ¿no? Lo que ahorita ya es una realidad. Los tratados debemos de tener cuidado porque si nosotros amenazamos los tratados del libre comercio con los con Estados Unidos nos envolvemos en la bandera de Juan y así para ganar popularidad con personas que a lo mejor son de buena fe, pero no tienen idea de estos procesos. Entonces vamos a tumbar los beneficios de traer inversión. Hay que tener mucho cuidado, es de lo poco que está salvando. Y en algunas zonas del país está generando un crecimiento tremendo. ¿eh? Por ejemplo, yo les puedo decir, en, en Tijuana uh -huh. está llegando tanta, tanta empresa, están contratando tantos trabajadores, que este, hay escasez mano de obra, ha habido desde hace tiempo, pero se ha agudizado la escasez pero ya no hay terrenos para construir naves industriales entonces esto es gracias a los tratados de libre comercio, si no lo tenemos claro y nos agarramos a patadas a lo loco con la primera potencia, con traumas y resentimientos que traemos del pasado cuida cuidado podríamos perjudicar el pero eh, más bien el reto debe ser extenderlo a todas partes del país eh, el Estado de Veracruz puede tener una oportunidad enorme, enorme con el corredor transísmico interoceánico cuando esté terminado. Si el gobierno del Estado, en alianza con el gobierno federal, le aceleraran a obras de infraestructura para conectar al Estado de Veracruz todo lo que sería el corredor interoceánico, el corredor transísmico, el corredor del sur, a través de carreteras, o puertos, aeropuertos, etcétera, hacia el norte, eh, todo encaminado a conectarse más con el con el sur de Tamaulipas que es el corredor económico del norte, se podría generar un crecimiento bastante uh -huh. bastante fuerte, pero pues aquí es la mentalidad de los que nos están gobernando. Si, si el es que nos está gobernando cree que es mala la inversión privada, que el mundo se divide en buenos si y malos, que estás con, conmigo, estás contra mí, si, si nos están gobernando gente muy ignorante, pues se va a perder la oportunidad.
3: Eh, bueno, pues en, con este contexto que usted nos ha dado ya por último en esta entrevista para XCU, Erick Guerrero eh, ¿Qué le recomendaría a la población si nos dice se está desacelerando la economía de Estados Unidos? ¿Puede venir una repercusión para la economía de México? No sé si podríamos entrar en recesión en un momento dado ¿Y qué se le recomienda a la población?
20: Sí, por desgracia, sí, si, si, si nos va a pegar, pues tomar precauciones O sea, estar conscientes, ¿no? todos sabemos eh, no solamente en México, en cualquier economía del mundo. Hay épocas de vacas gordas, hay épocas de vacas flacas. Pero si vemos que va a venir una, una época medio turbulenta, o sea que prepararnos y ¿sí? la forma de prepararnos, pues es, es, sí, cuidando, cuidando muy bien el, el dinero, haciendo un ahorrito, cuidado con las deudas, eso va a ser muy peligroso porque las tasas de interés van a seguir altas así un rato. ¿eh? Esto de que van a bajar rápido en pamplinas, la manga del muerto, no es cierto. Entonces, un sobreendeudamiento, no manejar bien la cuestión de la deuda, no es que la deuda sea mala. Es mala cuando está mal aplicada, mal manejada, cuando está en exceso. Pero sí tener mucho cuidado con los volúmenes de deuda. Sí hay manera de, de bajarle a la deuda, y sobre todo a nivel personal, las tarjetas de crédito que tienen unas tasas mafiosas. Eh, hay, que, hay que tener mucho cuidado. Las tarjetas de crédito son muy útiles, pero cuando se manejan bien cuando se tiene el liquidez y se va pagando puntualmente, se convierte en una ayuda muy buena. Pero cuando se utilizan, y se toman por ignorancia, se toman como si fuera dinero extra, pues no. Nos lleva a la quiebra. Entonces, hay que tomar ciertas precauciones, un guardadito y cuidar la chamba, ¿no? Uh -huh. Si somos eh, estamos trabajando en alguna en algún buen lugar, pues así, algo así como que la, la, la chamba es agrada, ¿no? tener Hacer todo lo posible por ser puntual, por cumplir, por ser un elemento valioso para pues tratar de garantizar que si viene un recorte de personal, que no nos nosotros.
3: ¿no? Bien, pues muchísimas gracias, Eric Guerrero, por lo que ha comentado esta mañana. Para XEU sabemos que va usted a este desayuno, que va a tener precisamente este intercambio de su experiencia con eh, contadores en esta precisamente semana de la contaduría que se está efectuando en, en un hotel hacia lo que es el, la zona de Boca del Río. De momento, muchísimas gracias, Eric Guerrero.
20: Al contrario, Betty, muchas gracias a ustedes, eh, me da mucho gusto la les mando un, un abrazo muy fuerte a todos mis amigos de la XCU, y a las personas que me hicieron favor
7: de escuchar.
3: Que estén muy bien, buen día.
7: Gracias, Betty, hasta luego. La 7.49 de la XCU es martes 23 de mayo de 2023.
3: Parte de lo que ha dicho el economista Ari Guerrero, que ya hemos comentado, está de visita aquí en Veracruz sobre la situación de la economía de, de nuestro país. Vamos a la pausa.
7: 50 perros están abandonados en el muelle de pescadores de Playa Norte en Veracruz. Los pescadores denuncian que se reproducen sin control. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate. 229-2010-10-229-2010-101 o por el portal xeu.mx por Facebook XEU Noticias Veracruz.
2: El noticiero de la U. XEU
16: 98.1 FM. Lo mejor de México está en Soriana. Aprovecha que el jitomate Guaje está a 14.80 el kilo. Sí, a solo 14.80 el kilo. Y lleva mango a Tabulfo a 29.80 el kilo. Sí, a solo 29.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 23 y 24 de mayo. Aplica restricciones.
0: Buscas invertir en un inmueble con excelente plusvalía? Conoce Aguadulce 485.
9: Departamentos completamente nuevos con acabados de alta calidad.
0: Aprovecha su ubicación privilegiada a solo unos minutos de las zonas comerciales.
9: Contamos con departamentos de 85 a 92 metros cuadrados de una y dos recámaras.
0: Visítanos en la calle Aguadulce 485. Fraccionamiento a la Tampiquera en Boca del Río.
9: Pide informes al teléfono 2299. 989-0242 o al WhatsApp 229-509-7181.
0: No lo pienses más. Agua Dulce 485. Tu mejor inversión. El Club de Yates Veracruz
21: te invita a la edición 58 del Torneo Sábado de Plata, del 25 al 27 de mayo en la Marina Veramar. Grandes premios en efectivo y como premio romper récord, una lancha Boston Whaler nueva. Inscripciones en Marina Veramar, Gulf Marine Pro Shop y El Pescador. Únete al Torneo de Pesca Deportiva con más tradición en el Golfo de México. Torneo Sábalo de Plata, del 25 al 27 de mayo.
8: Willy Colón en Veracruz. Willy Colón en exclusiva. Domingo 4 de junio. World Trade Center, 8 de la noche. Escucha xeu98.1fm o xeu.mx y tendrás la oportunidad de ganar tus accesos. Permiso de GRTC
0: 1027-2022.
11: El Ayuntamiento de Boca del Río te invita a participar en el programa Cabildo Joven. Si tienes entre 16 y 29 años de edad, ingresa a nuestras redes sociales para conocer los requisitos. Tienes hasta el 26 de mayo para entregar tus documentos en la Dirección de Atención Ciudadana. Participa en el programa Cabildo Joven. Boca del Río, lo mejor de Veracruz.
16: En Farmacias Unión celebramos contigo un año más. Llévate tres Electrolit 625 mililitros por solo 57 pesos. Planax caja de 12 tabletas a 158 pesos. Vigencia el 31 de mayo o agotar existencia. Consulte a su médico. Somos Unión, tu farmacia.
8: Envía tus reportes y comentarios al WhatsApp 2295-09-7289 2295-09-7289 XEU
2: 98.1 FM En XEU 98.1 FM Está escuchando el noticiero
7: de la U con Betty Zabaleta. Son las 7.53 en XAU, es martes 23 de mayo de 2023.
3: Encontraron sin vida un médico de Pemex allá en el sur del estado. Fue hallado sin vida un médico general
13: del Hospital de Pemex de Nanchital, en el ejido estero del Pantano, en el municipio de Cozoleacaque, Veracruz. Fue identificado por sus familiares como Edgar Contreras, de 38 años de edad, quien fue encontrado sin vida el pasado domingo 21 de mayo, en el mencionado ejido tras ser reportado como desaparecido un día antes. La Fiscalía Regional investiga su muerte y de acuerdo con las primeras investigaciones, el médico era ampliamente apreciado por el personal del Hospital de Pemex, por lo que exigen justicia ante su asesinato. XEU Noticias, Estefanía Ábalos.
7: Siete cincuenta y cuatro en XAU, martes 23 de mayo.
3: Y vamos en la unidad móvil, Anabel Vela, hay que recordar, Alfredo Arellano está de vacaciones, en la móvil está ahora Anabel. Adelante, Anabel.
5: Sí, ¿qué tal? Muy buenos días, y siguiendo con los reportes de nuestros escuchas, me encuentro en la avenida Revilla Cicedo, entre Carlos Cruz y Juan Soto, en la colonia centro de este municipio de Veracruz, hay una alcantarilla sin tapa que está prácticamente en medio de la calle. Se observa que personas para evitar un accidente colocaron dos llantas y piedras para que los automovilistas eviten la zona. Se recomienda precaución, reitero, esta alcantarilla sin tapa se encuentra en la avenida Revillagigedo entre Carlos Cruz y Juan Soto en la colonia centro de este municipio de Veracruz. El reporte, muy buenos
3: días.
7: 7.55 LXU es martes 23 de
22: mayo
3: Un comando armado roba un tráiler Se llevó al propio chofer De este tráiler ¿Dónde ocurrió esto? Escuchemos
13: en redes sociales circula un video que muestra el momento en que sujetos armados a bordo de una camioneta interceptan un tráiler para robárselo y se llevan al operador de la unidad en la autopista al sur del estado de Veracruz. Los hechos que habrían ocurrido en la autopista Tinaja-Cosamaluapan, en la región de la cuenca del Papaluapan, fueron captados por las cámaras de seguridad de la cabina. En las imágenes se observa que una camioneta blanca rebasa la unidad de carga y hombres con armas largas, chalecos, antibalas y equipo táctico militar abren la las puertas de la unidad y le ordenan al operador que se detenga. Ante la amenaza, el conductor del tractocamión solo levanta las manos para que no le disparen. Posteriormente desciende uno de los hombres armados, al igual que el conductor de la camioneta, quien se dirige a la parte trasera de la misma. Al final, los responsables del atraco bajan al conductor del tráiler y lo suben a la camioneta blanca, mientras que otro de ellos toma el control de la unidad para llevársela. Cabe mencionar que hasta el momento ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto. XEU Noticias, Estefanía
3: Ábalos
7: siete cincuenta y seis Martes 23 de mayo.
3: Y vamos a comentarle, vamos a retomar parte de la conferencia del gobernador Cuitláhuac García Jiménez ayer desde Jalapa, luego de que el gobernador presentó una denuncia contra dos jueces que pues eh, concedieron amparos en torno a la construcción de la Torre Centro aquí en el puerto de Veracruz, y que el gobernador presentó estas denuncias contra estos jueces, dijo que ya la Fiscalía General de la República, eh, pues eh, recibió estas denuncias. Y será la que decidirá lo que procede
12: Sí, bueno, la FGR ese día que presenté la denuncia contra eh, dos jueces y una probable red de corrupción Que podría existir al interior del Poder Judicial de la Federación Fue recibida, no te la pueden decir, no te la recibo se recibida en la oficialía de partes, tenemos ya el acuse y sí, nos dijeron, nos dijeron, sí, claro, en el momento en que la entregas. Sí, en ese momento hay un periodo y la fiscalía va a decidir. Nosotros ahí mostramos argumentos contundentes, como pruebas fehacientes de que existe una red de corrupción en el Poder Judicial al menos alimentada por estos presuntamente por estos dos jueces de distrito entonces pues sí la FGR tendrá que hacer su papel nosotros vamos a estar atentos porque en esta ocasión sí la hice yo ya, yo la firmé y yo la puse
7: 758 cincuenta y ocho en XAU, martes 23 de mayo.
3: Esto dijo el gobernador Cuitláhuac García Jiménez. También, eh, pues, señaló que no se va a correr a los trabajadores de Ferrosur, tras la ocupación que hizo de las instalaciones de Ferrosur en el sur del estado, tras la ocupación que hizo la Secretaría de Marina.
12: Ya el presidente hoy lo comentó, ¿En qué consiste exactamente? Lo que se hace es una ocupación temporal. ¿En qué consiste? esta ocupación temporal? Pues simplemente en la presencia nada más de la Marina. La empresa sigue operando tal cual venía operando. Eso es todo. Yo le preguntaba a, este, a la autoridad federal decirles, este, oigan, pues sí, la preocupación, ¿qué, qué implica? Eso puede ser? No, ni una. No se va a correr a los trabajadores, la empresa sigue operando, pero ahora la empresa tiene que acordar con el gobierno de México, cuánto implican las transacciones, económicamente hablando, que se realizan en ese tramo de la vía. O sea, alguien no hace servicio, cuánto va a pagar, cuánto se le queda al Estado mexicano y cuánto se le queda a la empresa. Y si no se llega a ese acuerdo, bueno, el gobierno mexicano toma, recibe ese pago ¿sí? y le paga a la empresa lo que corresponda. Pero bueno, eso se dará en una negociación posterior. Ahorita la empresa sigue operando con los mismos trabajadores, no va a haber ningún despedido y lo único que están esperando, como lo dijo hoy el presidente, es que el dueño pues se siente y empiecen a decir, bueno, a ver, vamos a negociar.
7: 8 de la mañana en XEU, martes 23 de mayo
3: Bueno, pues esto dijo el gobernador del estado Y finalmente en esta conferencia de prensa También informó el gobernador Que a mitad de junio Viene una comitiva de inversionistas Dice que lo de Ferrosur No es una cuestión de pelea Sino de llegar a un acuerdo económico Y dijo que el gobierno de Veracruz Se adhiere al decreto del presidente López Obrador Para que continúe El corredor interoceánico
12: porque viene la, la, viene la primera este, comitiva ya de inversionistas a mitad de junio. Esa es la buena noticia. Entonces dices, ¿cuál espantar? Desde el contrario, ¿sí? Estás ofreciendo un piso seguro, parejo, para el inversionista. Y además, como lo dijo el presidente, lo de Ferrosur no es una este, cuestión de pelea con Ferrosur. Al contrario, es de llegar a un acuerdo económico, simplemente. Se llega al acuerdo y tan tan, y vámonos. ¿Sí? Claro que a nosotros nos surge. Porque queremos ofrecer el corredor interoceánico completo.
7: 8 con un minuto, un XEU, martes 23 de mayo de 2023
3: Parte de lo que dijo el gobernador en esta conferencia de prensa ayer desde Jalapa. Tenemos este reporte desde redacción. Olivia Pérez, adelante.
19: Sí, Betty, les saludo, muy buenos días, comentarles que están dando a conocer, se expropian terrenos para conectar el suburbano con el aeropuerto Felipe Ángeles, fue un decreto que emitió el presidente López Obrador ayer por la tarde, expropió más de ciento mil metros cuadrados de terreno para la construcción de centros de transferencia que pretenden en garantizar la conexión entre el tren suburbano y el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. El mandatario publicó este decreto en la edición vespertina del diario oficial de la federación donde detalló que los eh, predios de propiedad privada están ubicados en los municipios de Tultitlán, Tultepec y también en otro municipio, el Nextlatrapán, en el Estado de México. De acuerdo con este decreto, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes tiene a su cargo la elaboración del proyecto para poder ampliar la línea 1 del tren suburbano de la estación Lechería al Aifa. El documento establece que la expropiación incluye las construcciones e instalaciones que se encuentren en los bienes inmuebles. La Secretaría procede entonces a esta ocupación inmediata de los bienes en materia de expropiación la interposición de cualquier medio de defensa no suspende la ocupación es lo que dice el decreto que detalla que la Secretaría de Infraestructura deberá cubrir con su presupuesto autorizado el monto de la indemnización que corresponda de acuerdo con los avalúos emitidos por el Instituto de Administración y avalúos de bienes nacionales es así como expropian terrenos para conectar el suburbano con el AIFA es el segundo decreto relacionado con estos temas, es el reporte, buenos
3: días
7: 8 con 3 en XEU martes 23 de mayo.
3: Enseguida regresamos en XCU Noticias.
2: El noticiero de la U. Integrante de Grupo Pasos Radio. XEU Noticias 98.1 FM presenta. Resumen informativo.
3: La Comisión Federal de Electricidad informó que cortará la energía eléctrica derivado de trabajos de mantenimiento al circuito que suministra de luz. Eh, ¿En qué áreas? Mucha atención. Quienes viven en la avenida Jicotenca hacia el boulevard Ávila Camacho entre Juan Enrique Ciabasolo. Será mañana, mañana miércoles 24 de mayo en un horario de ocho y media de la mañana a seis de la tarde.
7: La tarde de este lunes, habitantes de la Riviera Veracruzana encontraron un delfín muerto. El ejemplar mide alrededor de 1.20 metros y fue localizado atrás del fraccionamiento el sendero residencial.
3: La delegada de la Secretaría de Educación de Veracruz, Diana Santiago Huesca, dijo que es poco probable que llegue a caer ceniza aquí en el puerto de Veracruz por la actividad volcánica del Popocatépetl. Eh, también ella dijo que no está contemplada la suspensión de clases. Sin embargo, se han emitido protocolos... De actuación para las escuelas.
7: Respecto a la actividad del volcán Popocatépetl, el gobernador Cuitlagua García dijo que para Veracruz no hay ningún alertamiento por esa actividad volcánica, aunque solicitó a la gente estar atenta a los mecanismos estatales de alertamiento.
3: Sobre la protesta frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado sábado y las críticas por haber utilizado un ataúd y una cruz con el nombre de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, el gobernador dijo que fue en sentido figurado y que esto se usa para decir que se acabó el sistema. ¿Ah?
7: Al gobernador le preguntaron si ofrecerá una disculpa pública por la situación de la manifestación y haber puesto su imagen y dijo que él no la insultó, ni ella me lo está solicitando
3: Se refiere a Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia También el gobernador se refirió a la contratación que dio a conocer al presidente de la República en la mañanera de Sonia Vargas en el Consejo de la Judicatura Dijo que si algo así hubiese sucedido en algún otro gobierno, no nos las acabaríamos Nadie quiere decirlo porque ahorita Norma Piña, dijo el gobernador, es el ariete golpeador del grupo conservador.
7: La senadora del PAN Indira Rosales en conferencia de prensa en Jalapa junto con el dirigente estatal del PAN Federico Salomón, anunció que presentarán denuncias en contra del gobernador Cuitlagua García Jiménez por la manifestación frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el fin de semana pasado, por considerar que son actos ilegales.
3: Luego de la manifestación en la Ciudad de México en contra de los ministros de la Corte, la cual fue encabezada por el gobernador Cuitlagua García Jiménez, la alcaldesa de Veracruz, Patricia Noveira, dijo que que se debe respetar la división de poderes y que se envió con esta manifestación un mensaje autoritario.
7: Luego de la manifestación en la Ciudad de México en contra de la Suprema Corte, el delegado del gobierno federal, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, dijo que es bueno que haya libertad de expresión y que todas las voces se escuchen, pero se deben cuidar las formas para evitar que ahora el señalado sea el gobernador, Cuitláhuac García, quien encabezó dicha manifestación.
3: Y el economista Ari Guerrero Rosas de Visita en Veracruz en entrevista para XEU, dijo que México ha mantenido una economía eh, más o menos estable, y que esto en gran medida se debe a la llegada de remesas ante el auge que ha tenido Estados Unidos, pero se está desacelerando la economía de Estados Unidos y por consiguiente podría venir una afectación para México porque seguimos dependiendo en gran medida de los Estados Unidos Eric Guerrero dijo que hay un ataque sistemático en el actual gobierno hacia la iniciativa privada y el ejemplo es el decreto que se expidió para tomar el control de Ferrosur en Coaxacualcos la ocupación y la expropiación dijo se parecen mucho fue lo que señaló el economista Eri Guerrero lo cual, dice todo esto, genera incertidumbre, que es el enemigo más grande de las inversiones y de la generación de empleos.
7: La atracción de inversiones extranjeras conocida como Nearshoring podría trancarse si se siguen tomando medidas que generen incertidumbre en México opinó el economista Eric Guerrero Rosas.
3: Y en redes sociales circula un video que muestra el momento en que sujetos armados a bordo de una camioneta interceptaron un tráiler para robárselo y se llevaron incluso al chofer de la unidad. Esto ocurrió en la autopista Latinaja-Cosole-Acaque en el estado de Veracruz.
7: Fue identificado por sus familiares como Edgar Contreras, de 38 años de edad, quien fue encontrado muerto el pasado domingo 21 de mayo en el mencionado ejido, tras ser reportado como desaparecido el día anterior, era médico de Pemex en Cozoleacaque, Veracruz.
3: El gobernador Cuitláhuac García Jiménez, respecto a la denuncia que presentó contra dos jueces de distrito, el gobernador señaló que será la Fiscalía General de la República la que determine lo que procede.
7: García Jiménez señaló que con la ocupación temporal de Ferrosur, solo habrá presencia de la Marina y la empresa seguirá operando como lo hacía. Dijo que no se va a correr a los trabajadores.
3: La tarde de este lunes 22 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación, por medio del cual se expropia. Por causa de utilidad pública, una superficie en favor del gobierno para llevar a cabo la construcción de los centros de transferencia modal 1, 3, 4 y 6 de la línea 1 del tren suburbano que iría hacia el aeropuerto Felipe Ángeles. Le repetimos a usted el pronóstico del tiempo. Hoy hemos amanecido con 27 grados Celsius, viento en calma. Tendremos mucho calor, una temperatura máxima de 32 a 34 grados, el índice de calor 37 a 39 grados. Celsius, prepárese para el bochorno. 1012 milibares de presión atmosférica esta mañana, 67% de humedad. Los vientos estarán del este-noreste de 20 a 30 kilómetros por hora. Estas condiciones van a prevalecer gran parte de esta semana y hacia el fin de semana, y es menor la probabilidad de lluvias. Así que vamos hacia condiciones normales para un mes de mayo. Sin embargo, sí, la lluvia está por debajo de los valores normales en los siguientes días y la temperatura. Máxima que se está pronosticando para Jalapa: 24 a 26 grados Celsius.
7: Las ocho días en XU, martes 23 de mayo de 2023.
3: Y más adelante arrancaron las obras de pavimentación con concreto hidráulico en la prolongación Río Medio en Veracruz. El INA, al no aprobar el proyecto del centro histórico, está deteniendo el desarrollo económico de Veracruz, dijo la alcaldesa Patricia Lobeira. Ante esto, el delegado del gobierno federal, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, dice que la autoridad municipal dice mentiras, que el INA... Trabaja muy rápido. También le estaremos comentando: pues la toma de Ferrosur generaría inestabilidad e incertidumbre para la inversión, dice Coparmex. También le estaremos comentando: exigen al Instituto Veracruzano del Deporte condiciones dignas para entrenar tenis de mesa. Y son 17 los restaurantes que se han amparado contra la ley antitabaco en Veracruz y en Boca del Río. Y en la sección de deportes, listos los días y horarios de la final en la Liga MX el Águila de Veracruz hoy abre serie ante Unión Laguna
2: El noticiero de la U XEU 98.1 FM Empieza tu día con energía, consiente tu hambre en Oxxo. Todos los miércoles, andate
23: americano o capuchino de 360 mililitros, 2 por 38 pesos. Y pagando con spin, 2 por 30 pesos. Además, 50% de descuento en docena glaseada original Crispy Cream del 2 al 4 de junio. Oxo. a la vuelta de tu vida. Válido el 14 de junio. Consulta productos participantes en tienda.
11: Con los precios en lavadoras en continuo, anímate a renovar tu hogar. Lavadora mave 13 kilos, dos tinas que lava y centrifuga tu ropa por solo 4.999 de contado o con crédito continuo 308 quincenales. ¡Anímate! Ven a tiendas continuo. Continuo. Complementa tu hogar. Vigencia el 31 de mayo. Consulte términos y condiciones en tienda. En Farmacias Unión celebramos contigo un año más. Aprovecha
21: grandes promociones y sorpresas por aniversario. Visita nuestras sucursales o llama al servicio a domicilio 800 01 86 466.
24: Vigencia al 31 de mayo.
25: Somos
22: Unión, tu
25: farmacia.
22: Flores arriba. ¡Los precios
24: vamos! Tiendas Lores Veracruz, con gusto le atendemos en avenida de Asmirón, número 277. Entraba solo y cañonero tan
11: pico. Tiendas Lores Veracruz. Da, da, da. Tiendas Lores, ¿qué estás esperando? Tu aliado en el ahorro. ¿Te suena familiar?
16: rapidez, calidad y garantía. Óptica
11: París. Es seguro que alguien en tu familia ha tenido unos lentes de Ópticas París. Ópticas París, una gran óptica con una gran
17: familia. Díaz, Mirón, casi Esquina, Abasolo. Martí 512 Fraccionamiento Reforma. Plaza Express Las Palmas y Plaza Las Américas.
24: Lado B Movimiento Creativo te invita al taller Literatura Erótica para Amantes de las Letras Dirigido por Mónica Soto y Casa Conoce la temática Dream and Write Y activa tu creatividad mientras degustas un vino 27 de mayo a las 6 de la tarde en el Gran Hotel Diligencias Informes al 2293-190778 Ven a escribir por una vida sexy
11: porque tú lo pediste en Soriana Mercado y Express aplastamos los precios.
24: Suavizante
21: suavitel 700 mililitros a solo 15 pesos. Y detergente precisísimo para ropa de color 7 litros a solo 139 pesos.
24: ¡Ven y compruébalo! Soriana Mercado. A
21: mayo 24 aplican restricciones.
8: Envía tus reportes y comentarios al WhatsApp veintidós 097289 y cinco
2: XEU 981 FM. El noticiero de la U presenta. La información deportiva.
4: Saludos amigos de XEU, soy Edwin Santane. Cuando son las 8 de la mañana con 15 minutos, vámonos con la información deportiva. Listos, días y horarios de la gran final del fútbol mexicano. Dos equipos que buscan el título, dos sueños, dos ilusiones, dos maneras diferentes de llegar al título del balón Pia Azteca, Una. Son clásicos, pasando por encima del Atlas, gracias a la posición en la tabla, venciendo al América e instalándose en la disputa por el título. Esa es la forma de Chivas. El otro lado, el de Tigres, más nebuloso, pasando por el repechaje, en cuartos de final batallando, pero avanzando también ante el Toluca, después imponiéndose en el clásico regio a rayados de Monterrey y llegando a la final. Jueves, 8 de la noche, cancha del Volcán Universitario, Tigres contra Chivas, domingo, a las 7.35. Domingo 7:35 arranca la gran final de vuelta entre Chivas y Tigres. Comienza en el Volcán, termina en la cancha del rebaño sagrado el domingo alrededor de las 10 de la noche. En dado caso de que haya tiempo extra y penales, porque en esta etapa ya lo hay, conoceríamos al nuevo monarca del fútbol mexicano al que sustituiría a Pachuca con el cetro del balompié azteca Ronaldo Cisneros, elemento de las chivas. Esto dijo sobre el pase a la final. Bueno, es es algo muy lindo,
23: no cabe duda que hoy la mano de Dios estuvo presente. Eh, estas historias tan perfectas y tan bonitas solo las escribe Dios y y agradecidos con con haber vivido esto. No, la verdad que no estaba listo, estaba preparado eh, durante todo el torneo, obviamente, que, que estuve trabajando. Eh, muchas veces eh, no se dan las cosas, pero, pero yo siempre estoy dispuesto
4: a ayudar al equipo. Ahí están las palabras del futbolista Ronaldo Cisneros, delantero de las Chivas Rayadas de Guadalajara. Tigres contra Chivas, jueves a las 8, Chivas contra Tigres, domingo a las 7.35, así se juega la gran final de ida y de vuelta. Del Balompié Azteca, torneo clausura 2023 del fútbol mexicano. 8 con 18, cambiamos de tema, vámonos a la información de la Liga MX femenil porque están listas las semifinales. Ayer en cuartos de final, de vuelta América, 5 a uno le pegó a Juárez, Tigres 2 a 0 se impuso al Atlas y Monterrey 6 a 1 remontó, le pasó por encima a Tijuana, listas las semifinales Pachuca contra Monterrey y América contra Tigres por el bando de los Tigres Liliana Mercado habla del pase a semifinales donde se medirán al América 8 con 19 declaraciones de Liliana Mercado, elemento de Tigres Femenil, ya le pasaron por encima al Atlas, 7 a 0 quedó el Global, ahora se enfrentan al América, que con Global de 8 a 2... El Mino a Juárez, queda claro que va a haber goles en esas semifinales, imagínense si Tigres metió 7 en dos partidos y América dijo, "Quítate que ahí te voy", pues si metiste 7, meto 8. Esa semifinal va a estar sabrosísima en la Liga MX femenil. Pachuca con tarrayadas en el otro bando. Alison González, delantera mexicana, joven, fue incluida en su momento entre los mejores 20 prospectos de todo el mundo en categoría sub-20. Juega para el América. Y esto dijo después de marcar ayer doblete y de mandar a la América a semifinales en la categoría femenil.
19: Me siento muy feliz al, al final, creo que es una meta que tenía con el equipo, poder marcar mi gol aquí en el estadio secar. Me voy muy feliz, emocionada por la siguiente etapa y a cambiar de página y pensar en más en sí.
4: Alison González, atacante del Club América Femenil, que se medirá en semifinales a Tigres. Esto en la categoría rosa del fútbol mexicano. Pachuca Rayadas, América Tigres. Así se juegan las semifinales de la Liga MX Femenil. Ahora. ¿Listos o no? Allí vamos con todos los cambios que ha habido en la Federación Mexicana de Fútbol, en la Liga MX y anexas. Empecemos porque Juan Carlos La Bomba Rodríguez es el nuevo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol viene el periodo de transición en donde John De Luisa entrega los documentos, ya se despidió oficialmente y demás. Y ahí John De Luisa acaba su gestión como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Juan Carlos Rodríguez. ¿Quién es? La bomba Juan Carlos Rodríguez. Bueno, tiene más de 30 años en la industria del deporte. Y estuvo como directivo de Grupo Televisa, fue parte de la fundación de TUDN cuando se fusionó Televisa Deportes con univisión Crean TUDN, también tiene mucho que ver con la realización de la Copa América Centenario en el 2016, con la consolidación histórica de derechos de transmisión de todos los equipos del fútbol mexicano en Estados Unidos. Y ahora... Juan Carlos La Bomba Rodríguez es el nuevo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol que en unos meses más cambiará de puesto para ser comisionado. Esa es la situación con el nuevo presidente el día de hoy de la Federación Mexicana de Fútbol. Ahora, hubo reunión de dueños, se determinó lo del nuevo presidente y hay cambios, hay modificaciones. En primera instancia, de las modificaciones más relevantes es el tema del repechaje. Desaparece el repechaje... Bajo ese nombre Ahora se llamará Play-In Así se jugará Como si fuera en la NBA Ese término lo adueñaron allá El Play-In se va a jugar de la siguiente manera 6 equipos van directo a la liguilla El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6 de la tabla general Van directo a la liguilla A partir del siguiente torneo El 7 se enfrenta al 8 El ganador se mete a la liguilla el perdedor no está eliminado. El perdedor de ese duelo entre el 7 y el 8 va a jugar contra el ganador del duelo entre el 9 y el 10. Y el ganador de ese duelo será el octavo clasificado a la liguilla. ¿Está enredado? Sí. Pero así se jugará el play-in. Son más partidos, clean caja. Así se jugará ahora el fútbol mexicano. Por cierto, desaparece la categoría también sub-20. Del fútbol mexicano ya no existirá la Sub-20 ni la Sub-21 ni nada de eso. Se fusiona con la Liga de Expansión. Ahora habrá más equipos en la Liga de Expansión. Y se llamará Liga Expansión Sub-23. Porque todos los equipos de Liga MX tendrán su filial ahí. Más los equipos que naturalmente ahí están. No hay ascenso. No hay descenso, se mantiene todavía el tema de que debe de haber cuatro equipos certificados como mínimo para poder otorgarles el certificado. De momento no lo hay, así que sigue sin haber descenso y sin haber ascenso. Y también se reduce el número de jugadores extranjeros en cancha de ocho, bajan a siete. Esos son los cambios que hay después de la Asamblea de Dueños del Fútbol Mexicano. Eso fue lo que se determinó. 8 con 23. Nos vamos hasta España. Actividad de la jornada 36 en el balón pie ibérico. Hoy tenemos tres partidos. Real Sociedad contra Almería a las 11 con 30. A esa misma hora, en Balaídos, El Celta de Vigo contra Girona. Y a las 2 de la tarde, en el José Zorrilla, Valladolid contra Barcelona. Xavi Hernández soltó la bomba. Y no me refiero al presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Soltó la bomba. Habló de Messi. ¿Hay chances de que Messi vuelva a Barcelona? Esto dijo Xavi. Pues que está, está en el aire, está en el aire.
25: Depende de muchas cosas, depende de muchas cosas. ¿eh? Poco más puedo decir. Al final es un futbolista espectacular, es una persona que, es, que tengo amistad con él y vamos a ver si se puede dar o no se puede dar. Depende, depende en mucho, mucho de los casos en su intención, en la intención que tenga de
4: con 24. Habrá que ver, tiempo al tiempo. Mientras tanto, Barcelona hoy juega a las 2 de la tarde contra el Valladolid. Barcelona ya es campeón de ese torneo. Mañana, Sevilla de Tecatito enfrenta al el Elche. Real Madrid recibe al Rayo Vallecano Y el Betis de Guardado se mide al Getafe. Es parte de la actividad de la jornada 36 de 38 en el fútbol de España. Nos vamos a la NBA. Porque los Denver Nuggets han hecho historia. Bye bye a Lebron que ya puso en duda su retiro. Adiós a los Lakers Los barrieron 4 a 0 No metieron ni las manos ¿Dónde está De King? ¿Quién sabe? Pero los Nuggets Ayer le pegaron 113 a 111 a los Lakers Los Denver Nuggets Por primera vez se instalan en una final De NBA y se enfrentarán En la final al ganador De la serie entre Miami Heat Contra los Boston Celtics Hoy juego 4 a las 6.30 De la tarde entre Miami Heat y los Celtics Toma ventaja el Heat 3 a 0. Si hoy gana el hit en su cancha, estará ya del otro lado y será hit contra Nuggets. Si ganan los Celtics, el jueves tendremos el juego 5. Cerrando en la información deportiva, hoy el Águila de Veracruz arranca serie, la tercera consecutiva en calidad de visitante, Toda esta semana va a estar de visita, primero en Unión Laguna, hoy, mañana y pasado, martes, miércoles y jueves, a partir de las 7.30 en el Estadio Revolución de Unión Laguna. Después, viernes, sábado y domingo se van a Tamaulipas, enfrentan a los dos Laredos. La próxima semana, martes, miércoles y jueves, Serie Roja, el México viene a Veracruz para enfrentar al Águila 8 con 26. Toda esta y más información ya está disponible en xeudeportes.mx. También en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram y Twitter. Ahí nos encuentra como xeudeportes. Nos escuchamos a las 4 en el Deportivo de la U. Soy Edwin Santana. Tengo una excelente mañana.
7: 50 perros están abandonados en el muelle de pescadores de Playa Norte, en Veracruz. Los pescadores denuncian que se reproducen sin control. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal xeu.mx, por Facebook, XEU Noticias, Veracruz.
21: soy Sergio Gil, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano. Veracruz tiene un mal gobierno, pero también tiene quien lo defiende. Gobernador, usted nos retó, nosotros aceptamos. Tuvimos que hacer este spot porque usted ni sus luces. Debatamos sobre sus promesas incumplidas y los problemas del Estado. Gobernador, yo sé que está escuchando, no se raje. Soy Sergio Gil y Veracruz tiene quien lo defienda.
9: Movimiento Ciudadano.
11: Tu celular tiene una frecuencia, la de Xc128.1 FM. Tu celular es un radio. Entérate. De cualquier parte. Noticias, opinión de expertos, diversión. XCU en la palma de tu mano. Busca el icono de radio, conecta tus audífonos y listo. Sin gastar datos. Es totalmente gratis. Tu celular es un radio. Sintoniza XCU 98.1
13: FM. La Secretaría de Cultura, a través del Centro Nacional de las Artes, presenta la obra de teatro Mateo Ricci. Bajo la dirección de Jorge A. Vargas y Luis de Tavira. Hasta el 11 de junio, un espectáculo sobre la pasión por conocer al otro. Te esperamos en el CENART, Río Churubusco Ciudad de México. Consulta la programación en cenart.gov.mx Secretaría de Cultura
7: Son las ocho de la mañana con treinta y un minutos en XU es martes 23 de mayo de dos mil veintitrés. XAU desde el estudio Fernando Paso Sosa.
3: Tenemos mensajes, dice, me gustaría pedirles a, a las autoridades, más seguridad en la zona centro, son muchos los asaltos que suceden día con día, y no son reportados, y no se hace nada. Eh, gracias por atender a la comunidad, vivo en la zona centro, en la colonia Flores Magón, nos está reportando Mauricio Saldaña, es lo que nos está provocando, este comentando por acá la señora Juárez dice acabo de pasar por el penal Allende y pegado a un arbolito que da sobre Allende hay una pequeña lumbre como si estuvieran haciendo fogata eh, no se vaya a provocar un incendio es lo que nos está reportando dice Luis Felipe Espinosa Ruiz también en el Coyol hay muchos perros callejeros ya que muchas personas tienen la mala idea de regalar o comprar mascotas como obsequios a los niños, los cuales a veces por pues, las familias no tienen las condiciones adecuadas para que puedan vivir y luego los arrojan a la calle, es lo que nos están compartiendo. Y bueno, son algunos de los mensajes que nos hacen llegar de parte de la audiencia y por acá también nos están diciendo a Alejandro Sánchez en Fraccionamiento, Geovillas del Puerto, reporta que en la calle Esmeralda, entre Potrero y Galatea, los vehículos circulan a muy alta velocidad. Dice que no tarda en ocurrir una desgracia. Solicitan urgentemente la instalación de topes. Por acá tenemos más mensajes que nos hacen llegar. Y dice... Eh, en este otro mensaje que nos están comentando, esos perritos están ahí porque pues el ser humano los abandonó, el ser humano siempre tan egoísta, es lo que nos dice la señora Norma Ramírez de la colonia Nuevas Esperanzas también por acá, para informarles que tienen bloqueada los vecinos en J.B. Lobos, en el semáforo de La Pochota ambos carriles. Mi nombre es Rafael Villarreal, ahorita estaremos eh, con, pues eh, ahí con la unidad móvil, donde nos está diciendo que está bloqueada por vecinos eh, J. B. Lobos en el semáforo de La Pochota. Y por acá también nos están enviando saludos, señor Ramos, en Lomas del, del Vergel. Eh, dice, mi nombre es Andrés Vela, en este momento está cerrado J.B. Lobos a la altura de la Pochota, la gente está agresiva, le rompieron un cristal al autobús, a un autobús, es lo que nos están reportando, estaremos ahí en un momento más verificando con la unidad móvil.
7: 8.33 en el martes 23 de mayo. 50 perros están abandonados en el muelle de pescadores de Playa Norte, en Veracruz. Los pescadores denuncian que se reproducen sin control. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal xeu.mx, por Facebook, XEU Noticias, Veracruz. El
2: noticiero de la U. XEU 98.1 FM. Toma un minuto y piensa en tu momento favorito. Esas
23: vacaciones en familia, por ejemplo. Ahora piensa en las empresas y en los empleos que hay detrás. El de Juan que conduce autobuses. El de Mari que trabaja en el restaurante. Empresarios y colaboradores trabajamos para que a todos nos vaya mejor.
0: Cierto. Radio y televisión mexicanas. Voz de las empresas. Consejo de la comunicación.
23: Empieza tu día con energía. Consiente tu hambre en Oxxo. Todos los miércoles, andate americano o capuchino de 360 mililitros, 2 por 38 pesos. Y pagando con spin, 2 por 30 pesos. Además, 50% de descuento en docena glaciada original Krispy Cream del 2 al 4 de junio. Oxo, a la vuelta de tu vida. Válido el 14 de junio. Consulta productos participantes en tienda
6: en
21: exclusiva Willy Colón en Veracruz la leyenda de la salsa urbana está aquí el concierto que estabas esperando domingo 4 de junio en el World Trade Center un evento más de LECA Productions venta de boletos en Veraticket el Club de Yates Veracruz te invita a la edición 58 del torneo Sábalo de Plata, del 25 al 27 de mayo en la Marina Veramar. Grandes premios en efectivo y como premio rompe récord, una lancha Boston Whaler nueva. Inscripciones en Marina Veramar, Gulf Marine Pro Shop y El Pescador. Únete al torneo de pesca deportiva con más tradición en el Golfo de México. Torneo Sábalo de Plata,
23: del 25 al 27 de mayo. En Home Depot nos adelantamos con ahorros increíbles. Prepárate para increíbles promociones en tienda y en línea. Aprovecha el roto martillo de media pulgada alámbrico de la marca Ryobi de venta solo en tienda y hasta agotar existencias a solo 499 pesos. Tú encárgate de las ideas, de los ahorros increíbles nos encargamos nosotros. Home Depot. haces más, logras más. Consulta más detalles en Hondipot.com.mx hasta mayo 28.
11: El Ayuntamiento de Boca del Río te invita a participar en el programa Cabildo Joven. Si tienes entre 16 y 29 años de edad, ingresa a nuestras redes sociales para conocer los requisitos. Tienes hasta el 26 de mayo para entregar tus documentos en la Dirección de Atención Ciudadana. Participa en el programa Cabildo Joven. Boca del Río, lo mejor de Veracruz. Black
16: Prices de Soriana, Smart TV Sharp, 4K 65 pulgadas con Roku, 9,990. Además, refrigerador Mave de 11 pies cúbicos a 7,990. Sí, a solo 7,990. Soriana, la de todos los mexicanos. A mayo 24, consulta modelos participantes, aplica restricciones.
24: Lado B, Movimiento Creativo te invita al taller Literatura Erótica para Amantes de las Letras Dirigido por Mónica Soto y Casa Conoce la temática Dream and Write Y activa tu creatividad mientras degustas un vino 27 de mayo a las 6 de la tarde en el Gran Hotel Diligencias Informes al 2293-190778 Ven a
8: escribir por una vida sexy envía tus reportes y comentarios al WhatsApp veintidós
22: 097289
2: y cinco cero XHU FM en la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz República de México, la U de Veracruz en XU 98.1 FM, está escuchando El Noticiero de la U,
7: con Betty Zabaleta. 8.38 en XU, martes 23 de mayo de 2023. Y tenemos más llamados, el señor Francisco Guerrero, en la colonia Zaragoza, apoya la propuesta para que haya una campaña de esterilización de perros y gatos en general. Propietario que no acuda con su animal, que sea multado. Ya que el animal deberá portar una placa que está esterilizado La ciudad está llena de perros y gatos, callejeros También está llena de gente que no se hace responsable de sus animales Nora Loyo dice en cuanto a la pregunta acerca de los perros Realmente a las autoridades no les interesa poner un alto a tanta atrocidad en contra de los animalitos en general Ojalá y que se pongan a trabajar en conjunto la Secretaría del Medio Ambiente y el Centro de Salud Animal no solo son perritos, son gatitos también. 839 LXU.
3: Arrancaron las obras de pavimentación con concreto hidráulico en la prolongación Río Medio, en Veracruz. Así es, bueno, ya
26: arrancamos con nuestro plan de obras, y esta obra es muy importante, los vecinos ya no los habían dejado saber desde que entramos, y hoy, el día de hoy, ya estamos cumpliendo, vamos a hacer esta, esta parte de prolongación Río Medio, es una inversión de 25 millones de pesos, y vamos a estar haciendo los la calle con concreto hidráulico pero también como nosotros siempre hacemos todas las obras integrales con la red sanitaria adecuada, con banquetas con luminarias, todos los postes necesarios, en fin va a ser una obra integral donde nosotros vamos a estar mejorando la calidad de vida de los habitantes ¿Cuántas de aquí
21: familias beneficiadas con la obra?
26: Vamos a tener alrededor de 2.300 familias beneficiadas con esta obra pero además la gente que se va a beneficiar de manera indirecta es alrededor
3: 12.000 personas.
7: 840 NQCU, martes 23 de mayo.
3: Esto dijo la alcaldesa de Veracruz, Patricia Lobeira dijo que se invierten 25 millones de pesos en esta obra, la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Prolongación Río Medio entre Vidal y Demetrio Reyes de esta colonia Reserva 4. Y la alcaldesa eh, dijo que el proyecto de rehabilitación del centro histórico está parado por el momento porque el INA, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, no ha dado la autorización para las obras correspondientes.
26: El proyecto del centro histórico está parado por el momento, seguimos esperando la aprobación de Lina y bueno, la verdad es que yo quería comenzar este año, es, tenemos todo listo, tenemos ya el proyecto y solamente nos falta un documento que diga que ya nos, este, nos aprueban esa obra. Si no lo tenemos pronto, voy a tener que destinar ese presupuesto que nosotros teníamos contemplado para el centro histórico en otras zonas de la ciudad que también lo necesitan pero bueno, que quede claro que es el INA el que no ha dado todavía la autorización y por quien no podemos empezar destinado? ese recurso,
2: verdad?
26: No, si no se aplica, lo vamos a aplicar en otra zona o sea, si no se aplica en el centro histórico vamos a tener que cambiar el PGI tiene que ese año, ¿verdad? en este año se tiene que hacer y es por eso que si no tenemos la autorización del INA para el centro histórico, si no se, se lleva a cabo esa autorización yo ese recurso lo tengo que ejercer en, en no otra zona sabes, de la no ciudad te la nosotros teníamos contemplado alrededor de 70 millones de pesos contemplados para varias calles del centro histórico y este lo vamos a tener que destinar en otra zona pero que quede claro que es porque no tenemos todavía la autorización de Lina, que es el último paso, ¿El ya hicimos todo, realmente yo creo que es un tema de lentitud este, no hay ningún pero, tenemos ya el proyecto listo, tenemos el consejo, la ventanilla única, o sea, se han llevado todos los pasos adecuados, se ha llevado todo en orden correctamente, y simplemente Lina sigue tardando con esta autorización, nosotros llevamos tramitando esto desde hace año y medio. entonces. Pues no sé si no hay voluntad, no sé si es burocracia, pero definitivamente pues sí detienen el progreso del centro histórico. Por lo tanto detienen el progreso del desarrollo económico de la ciudad y turístico también. Y eso es algo bien importante que hay que comentar, que el INA está deteniendo el desarrollo económico y el proyecto turístico de la ciudad de Veracruz. ¿Puede
21: seguir el plazo que podrían ustedes esperar para si
26: no? Un mes más. Muy si no, y ya me estoy yendo demasiado generosa. Realmente esto tendría que haber salido ya desde hace hace tiempo. Entonces, si no tenemos esta autorización, nosotros vamos a tener que ejercer ese presupuesto en otros puntos de la ciudad. También beneficia a muchísima gente que nosotros destinemos esto, pero bueno, era una proyección turística para Veracruz, arreglar el centro histórico y además un desarrollo económico también para todas las familias veracruzanas trabajadoras, entonces aquí que quede claro, es el INE el que no está dejando que el centro
3: histórico de Veracruz progrese y avance
7: ocho en el un martes 23 de mayo.
3: Esto dijo la alcaldesa de Veracruz, Patricia Lobeira, sobre el proyecto del centro histórico, dice que el INA no ha dado una autorización que falta, y que esto estaría deteniendo el desarrollo económico de Veracruz. Ante esto, el delegado del gobierno federal, Manuel Huerta, ladrón de Guevara, dijo que es mentira que el INA detenga el desarrollo económico de Veracruz al no autorizar al momento el proyecto del centro histórico. Dice que es mentira y que el INA trabaja muy Rápido. Entonces
15: ahora vienen a decir que no pueden hacer porque Lina no trabaja. Si Lina está a marchas forzadas demostrando en la zona de la Ribera Maya con el tren Maya cómo se avanzan con proyectos importantes para toda la nación, dando a conocer no solo la posibilidad de esa obra que va a traer muchos recursos como se hace, sino que además tiene un alto contenido social, como él lo decía justamente nuestro compañero Prieto, el encargado de Lina, para que el patrimonio cultural sea de conocimiento social. Van a ver que hasta ustedes cuando vayan van a darse cuenta no nada más de las ventajas turísticas y de las bellezas que tiene nuestro país, sino nuestro gran patrimonio histórico que lo tiene que conocer el propio pueblo de México. Es como venir a Veracruz y no tener la oportunidad de ir a conocer este Aquí, San Juan de Ulúa, o cualquier zona que son patrimonio histórico de la humanidad, de la ciudad y del país entero. De la, de la, sí
26: ¿Podrían aprobar el, el proyecto este del centro histórico que mencionan? Que, que,
15: sigan, que, que sigan los trámites, yo tengo la impresión que están diciendo mentiras, porque... El INA trabaja muy veloz, Usted muy rápido, y porque, trámite, y porque, y porque las autoridades permíteme. municipales no demostraron honestidad en la implementación de la obra de la Torre de la Ignominia.
14: Pero ellos argumentan que llevan un año y medio en los trámites.
15: Que a papelitos hablan, que lo muestren, ellos son autoridad, tienen que saber los trámites administrativos para actuar.
7: 8.45 en XEU, martes 23 de mayo.
3: Esto dijo el delegado del gobierno federal, Manuel Huerta, ladrón de Guevara, que la autoridad municipal dice mentiras y que el Ina trabaja muy rápido. Eso fue lo que contestó. Vamos a la pausa enseguida, regresamos.
7: Unos 50 perros están abandonados en el muelle de pescadores de Playa Norte, en Veracruz. Los pescadores denuncian que se reproducen sin control. ¿Cuál es tu opinión?
23: Empieza tu día con energía. Consiente tu hambre en Oxxo. Todos los miércoles andate americano o capuchino de 360 mililitros, 2 por 38 pesos. Y pagando con spin, 2 por 30 pesos. Además, 50% de descuento en docena glaciada original Krispy Kreme del 2 al 4 de junio. Oxo, a la vuelta de tu vida. Válido el 14 de junio. Consulta productos participantes en
9: tienda. Vive en un lugar tranquilo. Conoce el confort y seguridad de Agua Dulce 485. Te ofrecemos departamentos de 85 a 92 metros cuadrados, de una y dos habitaciones y construcción y acabados de alta calidad. ¿Sabías que puedes asegurar tu futuro financiero invirtiendo en un inmueble? En Agua Dulce 485 disfruta de las ventajas de tener un ingreso seguro y una plusvalía inigualable. Visítanos en la calle Agua Dulce 485, fraccionamiento La Tampiquera, a solo minutos de las zonas comerciales. Pide Informes al teléfono 229-989-0242 o al WhatsApp 229-509-7181. Te esperamos en Agua Dulce 485, tu mejor inversión. Aún no sé a cuál escuela meter a los niños. Te recomiendo el Colegio Monsiváis. La escuela es bilingüe de verdad. Mis hijos están felices porque tienen materias como robótica y cultura financiera que les encanta. Además cuenta con una acreditación que solo tiene el 3% de las escuelas en México. Es costeable y su trato es muy humano. A ver,
0: pásame su número. Monsivais, preescolar y primaria. Pregunta por las promociones al WhatsApp 2299010051.
9: Colegio Monsiváis, educación que
17: emociona. Gas del Atlántico. Te invita a asistir a la temporada 2023 del básquetbol con la Liga Femenil de los Halcones Rojos. Las Rojas, Rojas de Veracruz. Veracruz. Las Rojas de Veracruz. Descarga la aplicación Gas del Atlántico Pedidos y síguenos en Facebook para participar en las dinámicas y ganar tus pases dobles. Con Gas del Atlántico, haz rendir al máximo tu dinero y vive la pasión roja. Gas del Atlántico patrocinador oficial de las Rojas de Veracruz
24: expertos en sonrisas. Ven a Odon Tomás Ahorro. Nuestro compromiso es cuidar la salud bucal de todos. Contamos con los especialistas más capacitados. Conoce nuestras cómodas instalaciones. Calle Zaragoza Esquinarista. Síguenos en Facebook como Odon Tomás Ahorro. Tu salud bucal al mejor precio.
9: Súmate a la campaña de reciclaje de Sirver y transformemos juntos el material en materia prima nueva. Recogemos archivos, libros, libretas y hojas blancas en tu escuela o empresa. Hagamos la diferencia por un planeta más limpio. Agenda tu recolección al
16: 2292-084535. 2292-084535. Sirver. En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que la carne molida de res 8020 está a 76 pesos el kilo. Y la Milanesa de res pulpa blanca a 164.90 el kilo. Sí, a solo 164.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A mayo 24. Aplica descripciones.
7: 8.50 en XEU es martes 23 de mayo de 2023.
3: Padres de familia, entrenadores, deportistas de tenis de mesa se manifestaron afuera de las instalaciones del Instituto Veracruzano del Deporte, que están estas instalaciones en Boca del Río. Están exigiendo mejores condiciones para entrenar. Esto dijo el entrenador Sergio Cárdenas.
18: Los tres entrenadores que estamos aquí de tenis de mesa no tenemos un sueldo como tal. Este se. Y digamos que a partir de eso se les cobra una mensualidad a los padres de familia y estos padres de familia, más bien el total que entra, eh, digamos que no es el sueldo como tal porque nos quitan el 70%. Al principio del año intentamos, este, a eso me refiero a que no nos abren las puertas, han sido groseros, este, a principios de año intentamos ir a, a, a negociar digamos, ese porcentaje que ya de por sí este, negociar un porcentaje es más injusto porque los que dedicamos aquí el tiempo somos los entrenadores y venimos sin un sueldo y, y, y no es un, un trabajo que podamos como que dividir en dos, tenemos que estar aquí con los chicos porque pues ellos son el futuro de, del deporte. Y entonces es 70% Instituto Veracruzano, 30% entrenadores, y ese 30% además de descontarle los, los impuestos que tenemos que pagar, y aparte de dividirlo entre entre entrenadores, no es para nada redituable. Y eso en primer lugar. Segundo lugar, este si al menos ellos nos apoyaran con, con la... Como se dice, con el alumnado que vengan, que ellos junten a, a los niños, este, pues digamos que sería un poco más justo, pero nosotros tenemos que hacer la chamba de ir a hacer exhibiciones en la plaza, ir a hacer exhibiciones en escuelas para, para jalar niños y que sea un poco más reditable y además seguir haciendo crecer el deporte. Y, este, el material deportivo también es nulo, hace poco, hace como un mes y medio más o menos este, les tenemos que pedir cooperación a los padres de familia y a los alumnos para juntar para las pelotas y pues se compran este, pues ya en cantidades grandes para, para poder llevar a cabo nuestros entrenamientos porque ni siquiera eso nos dan y bueno ya la última gota que derramó el vaso fue que desde hace como un mes más o menos desde hace como un mes los baños dejaron de funcionar y el aire acondicionado dejó de funcionar. Muchos niños han enfermado, a muchos les ha dado golpes de calor, este, porque se pues, entrenan en esas condiciones, y, y digamos que los papás ya fue la gota que derramó el vaso, porque, porque la mensualidad que pagan no es barata, y, y no ven nada nada cambio, no ven ni, ni mejora en las instalaciones, ni apoyo en material, ni apoyo en viajes de competencia de los chicos. Y.
7: 8.53 en un martes 23 de mayo.
3: Esto dijo el entrenador Sergio Cárdenas, luego de que padres de familia, entrenadores y deportistas de tenis de mesa se manifestaron afuera de las instalaciones del Instituto Veracruzano del Deporte que están en Boca del Río. Y en otros temas, retomando lo del de pasado viernes que ocurrió que personal de la Secretaría de Marina asumió el control de las instalaciones de la empresa Ferrosur como parte de este decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación. Manuel Iaño, presidente de Coparmex, dice que se está generando un clima de inestabilidad y de incertidumbre para la inversión.
27: Pues mira, lo vemos con preocupación, es un hecho grave y lamentablemente no es un hecho aislado. Eh, por mencionar algunos de las Reiteradas violaciones que se han venido presentando en los últimos meses, eh, podemos recordar el desprecio por la separación de poderes y el sistema de contrapesos, las descalificaciones a la Suprema Corte de Justicia y los ataques a la democracia del Instituto Nacional Electoral, eh, el derecho al acceso a la información a través de la inoperancia provocada por el INAI y los recientes procesos legislativos violentados sin diálogo. Eh, es decir, percibimos y vemos con preocupación un, no solamente ya un clima de polarización, sino ya también un clima de autoritarismo. Porque efectivamente la última y muy alarmante señal de incertidumbre que envía la autoridad a las inversiones. Es este decreto al que has referido hace un momento, mediante el cual se decretó la ocupación temporal como bienes de utilidad pública a tres tramos de líneas férreas de Ferrosur allí en Coatzacoalcos y Cozoleacaque, propiedad de un grupo privado que forman parte del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Eh, y, y pues esto, a ver, hay que decir las cosas me parece como son, a veces hay la tendencia de querer llamar las cosas por otro nombre para evitar cumplir la ley. Entonces, en los hechos estamos en presencia de una expropiación, eh, pero le llaman ocupación temporal. Es muy complicado, que vemos con preocupación, es que este tipo de medidas abonan a generar un clima de inestabilidad y de incertidumbre para la inversión.
7: 56 LXEU, martes 23 de mayo.
3: Parte de lo que dijo el presidente de Coparmex en Veracruz, Manuel Iaño, y el gobierno federal podría financiar a través de un complejo esquema financiero que incluye los fondos de ahorro para el retiro, las AFORES, se podría utilizar para la compra de 13 plantas de Iberdrola. Sobre este tema, Carlos Flores, experto en temas de energía, alertó que en caso de concretarse que el gobierno compre estas plantas de Iberdrola o las pague, las pague con las Afores, sería algo riesgoso para los trabajadores.
25: Me regreso tres semanas atrás. Sí. Cuando se hizo el anuncio por parte del presidente junto con el secretario de finanzas y el director de la Comisión Federal de Electricidad y además estuvieron acompañados por tres representantes, incluido el director general de la compañía Iberdrola. Y hicieron este anuncio en el que habían eh, firmado un, un memorándum de entendimiento por el cual se venderían las centrales de ciclo combinado y una central eólica por la cantidad de megawatts que tú ya referías. Sin embargo, en aquel momento no había quedado claro de dónde irían a salir los recursos para hacer el pago de seis mil millones de dólares que habían acordado. 6 uh -huh. millones de dólares una cantidad significativa. Lo que sí hizo el presidente en aquel momento fue hacer la declaración de que no iba a ser deuda, ¿no? Así lo dijo. Sin embargo, la semana pasada hubo una nueva reunión entre representantes de la empresa y, y, y um, representantes del gobierno federal en el cual, eh, tras la cual, se dio el anuncio de, de esto que también tú mencionabas que esos seis mil millones de dólares se, se pagarán eh, 1.224 a través del PONADIN, 1.176 saldrían de las AFORES y el resto, 3, 000, aproximadamente 3.500, saldrían o saldrán de créditos que se pedirán a la banca pública y a la banca privada. Entonces, hasta ahí todo bien. El asunto es que eh, las, los vehículos financieros
22: llamados SECADES, unos que también ya mencionaba, esos vehículos
25: tienen una característica, y es que la inversión que se hace a través de estos vehículos va del lado del capital y no va del lado de la deuda. Déjame explicar eso porque a lo mejor tiene me sí. alguna duda. Cuando uno invierte en el lado de la deuda, digamos cuando, cuando uno invierte en CETES, por decir un ejemplo, uh, uno uno recibe la obligación por parte de la de la empresa eh, que recibe el, el dinero, que recibe el fondo uno recibe la obligación de repago ¿no? uno uno recibirá pagos de a poquito pero los irá recibiendo es una obligación por parte de quien recibe el dinero cuando se invierte en el lado del capital no necesariamente es así cuando se invierte en el lado del capital si, si el negocio, si el proyecto genera utilidades perfecto, esas se distribuyen entre los accionistas pero si genera pérdidas entonces no hay ningún pago para los accionistas o para los acreedores en este caso lo que hay son pérdidas y entonces el gran problema aquí es que el operador de, de, de todo este proyecto de, de quien, quien operará los 8.539 megawatts de ciclos combinados es la Comisión Federal de Electricidad que tiene una larga